0: Sejam bem-vindos, meus estimados colegas! Fala, Tadeu! Fala, professor Tadeu, me, me ilumine, por favor. Com a boa, meu véi! Senhores! Eu
1: vos chamei a minha residência nesse momento de grande sensibilidade do país. É,
2: realmente, o país tá uma porcaria mesmo. Tá com esse negócio de ditadura aí, esse povo doido.
1: Sim, O que, é que tu sim. manda? E é por isso que acredito que não podemos deixar os anos 70 acabarem sem criar um novo meio de exibir nossa insatisfação. Oh!
0: mas me explica aí que eu fiquei confuso agora, hein? Nem entendi o que você aí falou. Aí sim,
1: Estou pensando... Uma, uma voz nova para o povo, um novo estilo musical que represente o povo brasileiro
3: e suas angústias.
2: É, você quer um negócio assim, pra galera ficar suave, né? Pra galera ficar feliz. Sim, do povo. Ah, eu tenho... A voz eu do povo. Eu sei o que você quer, você quer axé. Lá na Bahia o negócio é gostoso, axé aqui, hum, um lado pro outro, assim, hum. dançando, pulando, eba!
4: Não,
1: não, amigo, não. A axé eu sinto que é um ritmo uh, uh, meio pobre, sabe? Muito de, de festa suja, de, de baixaria, sabe? Não combina com o povo. Mas aí que é bom. Não, não. Tá,
0: tá bom. Vamos fazer o seguinte, tem uma, uma, uma que tá bombando legal pra caramba que é o brega. O povo gosta de se embriagar, de ficar todo errado. O oh. cara brasileiro gostar, a cara brasileira é isso aí, a voz do povo.
2: Tudo chifrudo, todo mundo
0: tem um chifre. O homem tem um chifre, o animal é não, aquele que não tem um chifre é porque ele não sabe ainda, não descobriu.
1: Não, amigos, não, não. Que isso. É, o brega é muito... Hum pobre, sabe? Analfabeto, o público que o ouve. Não representa bem o Brasil, sabe? Aí, Tadeu tá com uns papos esquisitos. É então, professor Tadeu, vamos fazer
2: o seguinte. Vamos de pagodão. Pagodão é massa. A gente sobe o morro lá, vai zeca, todo mundo feliz, unido, tomando uma, uma cachaçinha, rebolando a raba. Vamos... Meus
1: amigos, vocês estão com muita baixaria. Que brasileiro é este que faz essas coisas? Eu acredito que o, o, o pagode, ele, ele é muito... De favela, uma coisa suja? Não, não pode ser isto.
0: E vai ser o que então, Tadeu? Fala aí então, já que você é bom ah, mesmo.
1: Eu pensei em algo mais rebuscado, algo como a bossa, sabe? Para que o um brasileiro típico como eu e você possa ficar uh, em sua lareira uh, fumando seu charuto. Por que não tomando um vinho francês e ouvindo o clamor do povo? Ô, Tadeu. tu fuma charuto, porra? Eu, eu nunca fumei. Tu mas fuma Hollywood eu... pra caralho, tá falando de charuto, alguém aqui fuma charuto? Mas é o charuto que os americanos fumam é, é belo e
0: eu penso um algum dia... Talvez chegar lá. Tá, então me falta coisa aqui. Então, nesse calor da porra, você quer pôr a lareira. Fogo dentro da sua casa. No um calor desse do, do inferno. É, é isso que você tá quer fazer.
1: É, veja bem o, o, a, a lareira da casa, do, do rico. Tadeu, que mano é? Vinho rosé,
2: vinho tinto. Aqui você também toma brama o dia inteiro, porra. Geladinha aqui, ó. Meu Tadeu, nem
0: brama toma. Ele toma glacial é, que eu já vi. É,
2: pois é. E não fala
0: mal de ninguém.
2: Mas é a isso. classe A, é, Tadeu. O rico. Tá vacilando, meu irmão.
0: Vai ah, ah, Tá matou. ligado?
3: Vocês estão ouvindo o Zicast.
0: Está começando mais um ZCast No bagulho Aqui quem fala é o Bruno Berga Aqui quem fala é o Meu pai. Aqui quem fala é o Eugênio
1: Olha ah lá, e a, a gente, gente quebra a nossa vertente, cara É, é o é. Tadeu. É. não é o Eugênio,
4: é. não é o Tadeu
0: é. é é.
1: que eu <risos> sei e a gente tá muito feliz, cara. Porque a gente vai gravar um podcast que foi um, um prêmio, né, mano? Pra um dos nossos ouvintes. Dos nossos apoiadores, né, cara? Exato. O nosso sonho
2: sempre foi fazer isso, inclusive. A gente tá fazendo a primeira vez agora. É verdade.
1: E o que acontece é que rolou um bolão do Oscar, pra quem não lembra disso. E a gente, fez, a gente fez algo especial, cara. Um dos nossos apoiadores que fez mais pontos no bolão teve a oportunidade de escolher um assunto de podcast, né, cara? Exato. E ele foi também... um teste que a gente
2: fez, né, cara? Porque a gente quer começar a fazer isso. Dar um, alguns privilégios pros nossos apoiadores nesse sentido, né? Não só de participar das pautas, mas também de escolher temas com a gente e até ajudar a gente a fazer, né? Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer fazer parte disso também, vem virar apoiador, né, cara? O link o tá aí. O nosso
1: apoiador que ganhou foi o Matheus Bonfim, cara. Ele, Vocês vão ouvir a voz dele aí durante o podcast, ele também participou com o áudio, mas ele principalmente participou fazendo essa pauta de um assunto que é muito mais difícil do que eu esperava. Quando ele falou música brega, eu falei, pô, vai ser tranquilo e não foi, não foi de forma nenhuma. <risos> é, o negócio nenhuma. tá um
2: pouco fora do nosso cotidiano, né? E a gente nem costuma fazer muita coisa de música aqui, né? Mas ele é um cara que estuda história Lá na Federal do Ceará E ele participa, né, de um de uma linha de pesquisa Inclusive é um tema que ele quer trazer pro, pro mestrado dele, futuro Que é a influência cultural e social do gênero brega, né Dentro do contexto da ditadura militar Que é uma coisa que a gente não fala aqui no Brasil, né A gente não tem esse, esse contato com essa área, né, vamos dizer Bicho, assim
1: honestamente, antes de procurar pra essa pauta Eu nunca tinha pensado nisso Também não, cara E eu não sabia quanta coisa tinha Inclusive foi muito bom que o Matheus mandou pra gente um artigo que ele fez Muito bacana também, com bastante informação sobre a parada, mas uma coisa meio complicada, é que se você vai pesquisar sobre o assunto, e isso a gente já tá deixando claro logo, logo no começo, só tem uma literatura oficial sobre o, o brega no Brasil, que é muito triste, que é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César Araújo, PC Araújo. E infelizmente todos os trabalhos que você encontrava até vai estar tá citando esse trabalho, e eu, eu falo infelizmente porque é triste, né? Tem muito pouca literatura do, do negócio, e aí o livro que eu nem recomendo, porque eu não acho que é um livro tão fenomenal assim, é o único que a gente tem pra estudar. <risos> isso é triste,
0: tem é, é, uma dúvida é, agora é. que você falou, que Paulo César, então a gente chama de PC, certo? isso se aí. for Paulo Carlos.
1: Aí pode... é um problemaço, mas felizmente é César, então tá tudo bem. <risos> <risos>
0: então. <risos> Então tá bom, né? Então foi resolvido, Legal, Tá bom. Deus. Graças Deus a Deus, tá resolvido aí. É, tá aí. é foda é porque assim,
1: eu acho que uma coisa importante da nossa pesquisa, e uma coisa que quando eu comecei a pesquisar eu senti muito, é um preciosismo da galera que pesquisa, inclusive do Matheus, que foi assim, pô, tem muita coisa nesse gênero que a gente não olha, e talvez as letras são mais complexas do que a gente espera do brega, né? Porque quando você fala de brega, você não pensa em nada incrível, rebuscado. É rebuscado. Você pensa numa, numa música de bar. E, e uma coisa que eu percebi, pelo menos estudando, é que de fato ele não é um gênero complexo. Ele não tem letras, pô, escondidas, código da 20, que quando a gente estudar aqui vocês vão ficar de boca, uau, não acredito que ele falou disso. Não é isso, cara. A parada da discussão do brega, que é muito importante, que eu acho que a gente tem que deixar claro nesse podcast, e eu espero que quando você acabar de ouvir você vai sentir isso, é que é uma parte importantíssima da cultura brasileira é que a gente faz questão de marginalizar. O brasileiro uhum. nunca tem orgulho do brega, exceto, adivinha quem? O brasileiro de verdade. A galera que ouve o brega, que faz o brega, que é a grande parte da população que a gente não vê, que a gente não ouve.
2: É aquele mano que tem... Você vê o cara quando ele tem, ele, ele tem já aquele cabelo um cabelo assim, meio mullet. <risos> Tá ligado? É isso. Isso aí é identidade, cara. Isso aí é, é, é brabo. É, então, seria o brega, né? o brega
0: o brega o blues do Brasil?
1: Seria. Que seria isso? Então, não, porque o blues ficou gigante, né? Todo mundo ama o blues. Não, ah, Brega não. Será, não, se que
0: ama, não sei não. Ama, né?
2: porra, ama. É, porque porra. o blues virou o rock, né? Exato. Outra coisa. É Acabaram, tem todo é, um precioso. O que virou o quê? O, vamos falar hoje do, do Tecno Brega, do Brega Funk? Será que, que é isso? Ah, mas eu, eu vou te falar
0: um negócio aqui: que uma experiência, né? Como a gente ia gravar hoje, aí eu fiquei trabalhando uma playlist gigante de Brega, né? Coragem, né? também, cara. Porra, legal. E o que eu achei incrível é, primeiro, que todo mundo conhece os bregas. Sim, <risos> todo
3: mundo sim, conhece. sim.
0: Todo mundo cantou e ficou muito animado, muito divertido. E a segunda coisa que eu descobri é que depois que acabou, acabou os bregas, foi tocando músicas atuais, tá ligado? Tipo, sertanejo, universitário, coisas desse Boa. sentido. Já assim. foi linkando, né, o algoritmo. E a parada é que quando você para pra, pra se tocar, é a mesma coisa. <risos> Olha aí, que <risos> loucura. É tipo, é a mesma Cês ideia, mude. tá ligado? É a mesma ideia, que é tipo, você fazer uma música divertida pra festa, assim, para tá ligado? Tipo, vou fazer um churrasco tomar uma cerveja, assim, uma música agradável, uma música de corno. Aquela... Então, <risos> é, assim, é. então, acho
2: que é aí você que você tem que precisar o que você falou. Você falou é festa, mas aí a gente coloca a festa o quê? Nossa solidão na festa, Tem dois tipos
0: de festa: nosso chifre. Tem as festas dos jovens, que é uma festa que toca o que, sei lá, xé, não sei o que, que toca não sei se os jovens <risos> <risos> eu não sei me como é que é? Mas Meu tem Deus, o Bruno do... tá preso nos anos 80, da nem <risos> mais sei não, cara. Funk. Me deixa, cara, tá bom. Porra, enfim, que seja. Aí tem ah. a música dos jovens e tem o, o velho, quando quando a gente vai fazer um rolê, por exemplo, a gente não quer ouvir isso, a gente, Exato. Tá fazer churrasco, tomar cerveja. Quer, quer ver uma Letícia. Por que, que ele
2: fugiu? Por que que ela fugiu com o mototaxista? Exato. É isso que eu quero can... saber. O que você tá falando? Eu quero como sentir essa é música dor, de corno? cara. A
0: gente tá ouvindo, cantando, se divertindo com isso, entendeu? É verdade. A
2: parada do do brega, desse sofrimento né, que traz, que, que a gente se sente confortável um sofrendo com o outro, e arrastando o chifre no chão, coisa mais incrível mas ela traz esse também, esse contexto social né cara, de muitas vezes Sim. você se identificar e falar porra, sofrimento desse cara, seja amoroso seja financeiro seja de aceitação própria, sei lá, enfim Normalmente é eu parada três, eu me né, identifico é, é, tô, tô botando os tópicos que eu mais escuto mas tipo, é a parada que o povo não se identifica né cara, a gente
1: tem que trabalhar pra sobreviver e viver com as nossas angústias, e é isso cara, e os malucos estão cantando sobre isso,
4: <risos> e tá pesquisando
1: isso e ouvindo isso, eu eu fiquei muito... Tomei uma porrada na cara, tá ligado? Porque eu acho que todo mundo tem na família, o tio ou o avô que bota o, mo... o... o bregão lá alto é, pra tocar. É, eu ia falar
2: sobre isso, cara. E
1: fala, pô, ouve, né? E, e, e isso é uma coisa muito importante, que eu acho que vocês têm que prestar atenção. Quando o velho ouve essa música, ele sempre fala, ei, presta atenção na letra. Ele é. quer que todo mundo preste atenção. E porque... na
2: sequência já vem a sede de uísque, na sequência. É, é, é claro, né? <risos> Olha ele... essa letra, ele já lembra do uiscão lá da, da boate. Ele fala, ei, porra, ó.
1: Então, cara, isso rola porque as músicas são sinceras, cara. Elas elas estão contando é, uma realidade que é essas pessoas viveram, pessoas que eram da, do interior ou que agora vieram pra, pra capital e não estão se encaixando muito bem e tal. Descreve de uma forma que eles não conseguem descrever. E aí vem a música e conta exatamente o que eles sentem, as angústias que eles sentem, de uma maneira assim. Ouve né, essa cara? merda, ouve isso porque essa é minha história. exatamente essa <risos> crítica que você tava falando
2: do, do MPB, né? Que é um bagulho é? que o MPB às vezes é muito rebuscado. Então quando você fala Chico Buarque que fala cálice, é, aí você, olha, você pensa num, né, de vinho tinto, você fala um copo, o que que tá falando? <risos> você tá. É a boca, pra calar a boca, o que tá acontecendo? Ele tá, né, fazendo uma música rebuscada e tal, e às vezes não conecta, né? E, e quando vem o um maluco e fala, eu não sou cachorro não pra ser humilhado desse jeito, cara, eu entendi, porque <risos> é isso aí, porra. É
1: isso, cara. <risos> e é só isso que eles querem que a gente faça, a gente, eu digo, a, no, a nova geração, a galera que não respeita o brega, eles só querem que a gente ouça e reflita uma realidade que eles passaram, versos chorados, melodia melancólica, e que a gente uhum. sinta um pouquinho do que eles passaram, cara. É Como muito de de isso? será Como
0: que de... as crianças dos anos 2000, 2000 e pouco pra frente, eles... Então, quando tiver velho lá, tá triste, Tava, minha vida foi jogada fora, sou uma <risos> merda. E aí quiser essa nostalgia da música, que lembra é vai para deles, vão um, ouvir músicas do TikTok? É isso que você tá me falando? É exatamente isso que eu tô falando. Vai ser uma aí... letra, vai ser pra a... garoto, é E a juventude
1: molas. dos 3 mil lá, vão falar, ah, essa é uma porra, que Queimou carrui.
2: 12 molas, presta atenção. <risos> Mano, um bagulho louco é assim, como isso é presente na família brasileira das antigas. Pós-ditadura, vamos botar assim, ou até durante a ditadura, né? O meu avô, por exemplo,
0: era um cara... Que, que... tinha 12 molas.
2: <risos> não, não tinha 12 molas, tinha 12 balas de revólver. E <risos> gostava de um bregão, cara. Claro. É, em todos eles, né, cara? E pra você ter ideia, essa história é muito louca, cara, porque meu avô teve várias filhas, né? Acho que foram seis homens. Que ele sabe, ah, é, seis homens que isso.
1: ele sabe. A família do Slow tem um problema sério porque o que, que ele sabe é uma frase importante da família do <risos>
2: Minha família lá na Bahia é muito grande e tal. E esse meu avô, ele tem uma história muito louca, porque o, quando ele teve o primeiro filho, ele não fazia ideia do nome que ele queria dar pro filho. Aí o patrão dele, na época, escolheu o nome. falou, ó, oh, então você não sabe, eu vou dar. Aí ele falou, escolheu, Walter, é o nome do seu filho. Ele falou, tá bom. Incrível. Aí minha Show avó falou, legal, né? Porra, bacana, é isso aí. Aí a partir do segundo filho, que esse é o meu pai, <risos> ele falou, eu quero pôr o nome desse meu filho de Tabajara.
0: Caralho, mas que aí -se. seu avô também, ele foi pro cacete. Walter né? é muito normal. Eu que normal. vou escolher, eu sou livre. E eu quero Tabajara. Eu sou o e, mano, eu tô cansado do patrão. Não <risos> vai mandar mais em mim. A minha avó surtou, né, bicho? Falou que porra que é
2: essa? E aparentemente Tabajara era um cara da região que cantava brega, mano. Alguma coisa Olha assim. Tá Olha aí. E ele queria rapaz. homenagear o brother. Tabajara é um nome de índio, né, mano? Se você for Sim, ver. Sim, total. Mas tipo, depois eu fui dar uma cavucada nessa história, na família. Pelo que eu entendi, é isso. E a minha avó, o que ela teve que fazer? Ela falou, porra, vou ter que ludibriar o velho, porque o velho tá muito louco. Ele vai botar o nome do filho de Tabajara. Aí ele foi e falou assim: então eu vou botar um nome num papelzinho com o um nome. Que eu quero, você coloca o seu e aí a gente sorteia essa porra.
1: Caralho, mas sua que... avó tava à frente do seu tempo também. É,
0: mas seu negócio... avô tava sóbrio nessa, nessa brincadeira.
1: Óbvio que não, né, amigão? Ah, mas mano, é eu... óbvio que não. Meu, ah, meu eu não entendi,
2: tava... entendi. Eu não tava sóbrio, não. Tava não, viu? Aí minha <risos> avó falou assim: porra, vou, vou manipular o sorteio, né? Assim como é feito na Mega sena tipo isso, claro, tá ligado? Que coisa. isso? Aí... Aí ela O cara foi, deu lá... um
0: Exposed aqui na Mega sena <risos> de nada.
2: Aí ela foi ele ele tirou e, e deu o nome do meu pai, outro nome, Luiz, né? Foda-se.
0: Cara, mas nada a ah, também. Tá eu acho legal é, tá ligado? Foi, um meu avô aceitou
2: Porque foi um sorteio digno Correto da, Mano, daí pra frente Todos os filhos homens Que meu avô teve Ele queria pôr Tabajara Todos, todos E aí Mas a você avó... tem um
0: tio Que tem nome de, de brega, né? Que é o então, Valdique Então é O próximo tio
2: da, da lista <risos> Ele, a minha avó Conseguiu fazer ele mudar o nome Pra <risos> de
1: Tabajara E ele falou Então eu quero Valdic De Valdique Soriano <risos> É isso aí, faz sentido pra caramba É lógico o povo querer fazer essas homenagens Porque no fundo, as músicas que eles estão recebendo São homenagens a eles, né
2: Exato, exato, mano Então aí... é só
1: uma troca que você tá fazendo a, É, aí a analogia pra hoje em dia
2: é você ver as, Os pais dando o nome das, dos filhos de, sei lá, Calice, né
4: Pois é, é Que é isso, coisa... entendi Nossa, você tá é falando uma coisa, coisa é... vamos
2: aceitar, tá, né Sem tá imude E aí, mano, ficou nessa Ele ficou tentando colocar nome de, de cantor E minha avó tentando colocar nome bíblico tanto, tanto é que tem um tio <risos> meu chamado Zaqueu, tá ligado Então, é uma meu guerra foi uma guerra, mano, Na fã, entre eles é. dois, para conseguir dar nome pros filhos, com os, filhos, com os nomes, tudo maluco. Ou Pode, cantor parabéns. de brega,
0: ou nome bíblico. Tá isso, doideira, isso. o seu ficou slow, olha Vocês vêem, né? Novos tempos.
5: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do ZCast. Me chamo Matheus Bonfim. Sou de Fortaleza, no Ceará. Sou graduando em História pela Universidade Federal do Ceará e membro do grupo de estudos e pesquisa História e Documento, Reflexões sobre Fontes Históricas registrado no CNPq eu o Pesquiso Música Brega né, no contexto de ditadura. A minha motivação para estudar esse tema começou quando eu comecei a me questionar a sigla MPB, que você vai ver, é, obviamente, é Música Popular Brasileira. A gente pode pensar no primeiro momento que popular vem no sentido de que represente né a população mas quando você vai ver os artistas associados a SMPB, a gente vê que são consumidos por uma classe média e uma classe universitária. E muitos deles vêm justamente dessas classes, né? E não tem um apelo com o povo. Mas quando você vai ver no mesmo período ali, principalmente 70, que você vê artistas como Odair José, Valdir Soriano, Nelson Ned, Agnaldo Timóteo, que eram artistas que realmente tinham um apelo popular até vinham dessas classes, eles não se encaixavam nessa, nessa dita MPB. Então comecei a me interessar por esse processo, entender por que essa nomeação, e vi que esses artistas, eles vendiam muito, e além disso, eles sofreram censura. Por vários motivos, né? Como o Odaí falou da empregada doméstica, do anticoncepcional, o Valdir que sempre com um eu lírico sofredor, um homem pobre, né? Essa questão da classe social. Aguinaldo Timote, por exemplo, falou sobre homossexualidade. Então eu vi que é um tema assim vasto. Então eu decidi pesquisar isso com foco na ditadura militar. E alguns artistas em específico no primeiro momento. <música>
1: Falando sobre tema desse, desse gênero, que hoje a gente pode chamar de gênero, mas por muito tempo não foi nem considerado um gênero de verdade, o Brega, ele, ele não fala de temas que a gente poderia considerar que a música tem que falar. Por exemplo, a religião, política, tá ligado? Coisas importantes, vamos dizer assim. Ah, uhum. já que você vai fazer uma crítica social, vamos fazer uma crítica social foda. Não, cara. Porque eles refletem uma realidade de uma galera que não tinha tempo pra pensar nisso. Não fazia parte da realidade deles. Política pra eles era inalcançável. Não faz sentido eu falar de política, porque eu nem sei o que é política daqui onde eu vivo. Chega um corno, pega meus impostos, Compra o meu voto, vai embora e eu nunca nem vejo a cara dele de novo. Tipo, mano, política uhum. não faz sentido. O que faz sentido é o quê? Dor de amor. Isso é uma coisa que eu tenho, tá ligado? É Entre
0: universal, por... né, velho?
1: E a tristeza ah, do é. trabalho diário, tá ligado? A labuta. Essas são as realidades deles. Então eu acho isso muito legal, porque de vez em quando vem muito o preconceito, vem disso, né? Ah, mas as letras são pobres. Não, cara, as letras são reais. Pobre é o brasileiro. E você precisa muito entender isso.
2: pobre <risos> então, então, sou tipo, eu aqui. Né? Eu, eu acho, acho que a mensagem,
1: bem. acho que a mensagem principal desse podcast é valoriza a sua, sua arte. Sua cultura é, do seu, seu Seu brasileiro país.
2: tem essa mania feia, mano, de você ver, sei lá, você ver uma polca alemã. Isso. Cara, é merda. Aí você olha e fala assim, ó, oh, olha lá, que cultural. Oh. Isso sim. <risos> Filha da puta. <risos> Legal, é cultural, concorda. Faz parte da cultura. Claro. Cara, mas o brega, sei lá, o, o samba, são bagulhos da nossa. É a mesma coisa, tá ligado? O cara olha de lá pra cá e ele fala lá, o samba, porra, olha o samba. E a gente fala que é, ah, que merda, hein? Valoriza porque mais a que a gente, fica, né? Já dizia é. o Carlinhos Brown, né? Aquele grande contemporâneo. É, não. pensador Pensador, Pensador,
5: pensador é, é um pensador, grande contemporâneo.
2: É... Eu acho que faz sentido. Um não, é, é, meu, meu conterrâneo, meu grande conterrâneo, o Carlinhos Brau. Porra. Ele diz,
0: né? A gente fica muito americanizado, né? Mas vocês já para pensar se tá o alemãozinho lá falando, porra, pouca é uma merda, eu gosto mesmo Sim, de, provavelmente. de funk, é do brega. Exato. Provavelmente, mas, cara, de lá pra
2: cá, a recíproca é verdadeira, entendeu?
1: Tipo, da mesma maneira. A grama do vizinho mais verde, é sempre isso. A, a palavra brega mesmo não tem uma origem clara, eu, eu encontrei uma porrada de teoria, tem muita teoria, tem umas bem legais até, que fala sobre gírias populares, e tem umas teorias menos legais, mas provavelmente mais reais, que era só o nome do prostíbulo onde a galera costumava ir pra ouvir essas músicas e tal, mas é importante ah, que... Ah,
2: tá, é verdade, porque se fala muito isso, né? Exato. É, ideia, Você chamava o lugar é...
1: de brega. É tá, o brega,
2: é. E é, expandiu, né? O brega também é uma festa bem arrojada, é um brega. Olha aí. <risos> bora pro brega, ui, bora. Então
1: tem uma porrada de, de origem possível, ninguém sabe realmente de onde veio, mas o importante é que o termo ficou, né, cara? E eu acho que uma das primeiras músicas que eu encontrei na história brasileira pra marcar bem o gênero e a gente entender bem do que ele fala, é uma música do Vicente Celestino, cara. Olha isso, é famoso. Isso hein? no final Eu uma 30. coisa:
2: o brega pra mim, quando era, pelo menos quando era pequeno, assim, me remetia a coisa cafona, tá ligado? Sim, tipo, é era... um dos que é conectado mesmo. É, assim. pra mim era, acho que era o mais forte, assim. Depois que eu cresci, eu entendi que brega tem outras conotações. <risos> Mas claro. no, eu acho que no início, pra mim era isso.
0: isso, né? Quando você quer, tipo, marginalizar uma parada, você Sim. tende a deixar ela, tipo, zoada, né? Tipo, ah, é o feio, é o não sei o que, é o estranho. Feio é uma coisa que é marginalizada. Aí você fala, putz, então não é legal aquilo. E brega é a mesma coisa. Tipo, brega. Uma coisa cafona, uma coisa zoada, deixa pra lá, não é uma coisa pra você da cidade grande, que é muito bacana e isso, ter, sei lá. Que vocês... <risos> é,
1: então, exatamente. Isso vai, ter, vai ser mais tarde, né? Quando a MPB explode, que brega e cafona viram sinônimos. Mas eu quero trazer, então, essa primeira letra aqui do, do Vicente Celestino pra mostrar pra vocês como no final dos 30, o brega já existia exatamente como é hoje. Obviamente, eu não vou cantar, porque eu não tenho as, ah, a, a capacidade. Porra. Mas eu vou, eu vou narrar uma letra aqui pra vocês, vocês vão sentindo na alma. A
2: gente não pode pôr a música aqui, como a gente fazia antigamente, É, o
1: Spotify né? vai comer Porque o nosso... Porque na, da...
2: as plataformas vão derrubar não, então...
1: É Tornei-me um ébrio. Na bebida, busco esquecer. Aquela ingrata que eu amava e me abandonou. Olha aí. Tem
0: uma dúvida aqui. O que é ébrio? Ébrio. Não sei nem falar. Ébrio é um pinguço, cara. É um <risos> bêbado. Uts,
2: olha Ébrio isso, é o contrário amor. de
0: sóbrio? É isso mesmo? É o contrário de sóbrio. não. Você tá brincando <risos> com a minha cara. Sério isso? É então aqui, você
2: ó, No dicionário aqui, eu peguei aqui, ó. Ébrio. Aquele que está alcoolizado ou bêbado. <risos>
0: a minha então definição, cê... cara.
1: Olha, é isso, entrada. A ébrio. Olha essa entrada da letra, cara. Eu comecei a beber porque aquela ingrata que eu amava me abandonou. É, é 100% brega. É muito. E ele continua, ele continua. E aí agora uma ele coisa vem com é que exagero. Ébrio
2: também tem uma conotação pra aquele que se embriaga frequentemente, tá? Ou que tá propenso a ficar bêbado. Ele não é. só não está é assim.
1: bêbado, mas ele fica bêbado Ele todo. tá propenso a ficar bêbado o tempo inteiro, né? é ébrio. <risos> é, entendi. É
2: a, a hum, dor, é. né, mano? Sofrimento, então, né?
1: Cara? E aí ele vem com exagero também, que a gente vê muito no brega, né? Que ele fala, apedrejado pelas ruas, eu vivo a sofrer. Não tem tenho nem lar, nem parentes, tudo terminou. Ali. Chora, papai. E aí ele volta pro bar, certo? Só nas tabernas é que eu encontro o meu abrigo. Nas Cada colega é chique, de infortúnio... Né? É, é bonito pra caramba. O português <risos> naquela época era outra história, né? Nos 30 era, era português de quase de Portugal. É louco, velho. Só nas tabernas <risos> é que encontro o meu abrigo. Olha aí. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Então os bêbados eles se unem. De novo, o Brega é... falando muito alto sobre eles isso, se, né? Sobre... Eles, se,
2: eles se identificam. Exato. Né? Dividem ali aquela... Fiquem, ficam ébrios juntos. É
4: mesmo.
2: <risos> eles ficam, eles ficam. É, é, alegria é. só, cara. Quem e ele que solta é, uma é. Dessa? se
1: sentiu bem no bar desse jeito, porra. Que embora tenham, como eu, seus sofrimentos, me aconselham e aliviam meus tormentos. Olha aí, cara.
4: Ele, é ele assim, larga é, essa é. e
1: depois ele ainda solta que, aí eu não vou ler pro, também pra não perder aqui muito tempo, mas ele fala que ele tinha amigos que ele confiava, ele tinha parentes que ele confiava e quando ele foi ver de verdade os amigos os traíram e os parentes o abandonaram e todos levaram seu dinheiro e hoje ele tá sozinho e os únicos amigos de verdade são os bêbados, é bem trágico mano, o cara cantando é fenomenal, recomendo pra cacete essa, e virou um filme até ou ébrio, procurem, é, é fenomenal
0: caralho, pô, eu acho que os caras aí se você tá ouvindo aqui, tem uma dupla sertaneja alguma coisa nesse sentido aí, é uma ótima palavra pra você fazer uma música, cara. Pô, ébrio. fenomenal, fenomenal não, vamos é, trazer ébrio. de volta esse Então, mas aí. não
1: adianta fazer porque o Vicente Celestino já deitou já, Caputo. É o nome não, da não música é o, é, o é o Ébrio, não é, é isso? Também, né? É, a música é o Ébrio, o nome da música. Caralho, e é de 46,
2: é um né, é 1946, acabei de ver aqui não, o filme é de
1: 46, a acho é pois o importante é que ele já deitou. Essa, essa letra aqui é extremamente antiga e define uhum. o, o brega. E aí ele termina falando na minha lápide não escrevam nada, eu não quero ser lembrado, eu quero somente que na campa em que eu repousar, que é a lápide dele, os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor a um peito amigo. Olha pois que cara,
2: foda. É
0: um poeta, bicho, né? cara é incrível. Porra, ah, pra porra, mim, a gente é não um bebe isso aí. Porra, ébrio, o cara lançou as palavras que eu nem sei o significado, cara. É, é vamos escolher umas Estrofe aí pra gente tatuar, bicho. Vamos? <risos> Dá vontade. O ébrio. <risos> <risos> Ou ébrio. É o ébrio. É, aí, no
1: caso, não vai ser tatuagem, vai ser mais um aviso, mano. Mas então, o então, ponto é: fique atento. O que, que, que a gente Pô, vê? Eu gostei dessa aí, né? parte
2: aqui da letra. Ó. Cada parente, cada amigo era um ladrão.
1: <risos> ele baixa o nível, é muito bom. Então, o é. que, que é a parada que a gente vê aí, né? Primeiro, letras românticas e exagero. E isso é uma coisa que vai sempre estar tá no, no breco.
0: Exagero pra você. Às vezes a vida do cara é assim mesmo.
1: Pode é, ser. Pode essa ser. dessa vez ele não
2: bebia mesmo todo dia, estava ébrio. E ele
1: tem é possível, essa parada é do tema social, né? Da dor do povo, de tipo, tô na rua, ninguém me. Me dá valor. Tipo, eu sou, eu sou uma pessoa que foi abandonada pela sociedade. É Muitos amigos me
2: abandonaram, minha família, meus, meus grandes amores.
1: Isso, é, isso <risos> e eu por um só lado. tenho tô falando... a, a turma do bar, né? Que me entende. Que também Exato. tá na mesma merda que eu lá. E por um, um lado, eu tô pinga. falando de tema. Mas por outro lado, falando do estilo, o que você vê quando ele tá tocando no, no filme, inclusive, dá pra você ver? É só aquilo, violão e acompanhamento, tá ligado? É sempre, sempre ele foi muito construído em cima de voz e violão. Um cara com violão e uma dor muito forte no peito. E ele faz um brega. E é claro que mais tarde o brega vai abraçar não só o violão de acompanhamento. Ou outros instrumentos, mas o tecladinho, né? Aí quando chega. É aí quando chega o tecladinho, aí o Brega domina. <risos> Legal, Eu é. o Brega vai embora. Você então quer falar?
2: A evolução ela foi indo no sentido do caminho dançante também, né? Sim, sim. O Brega antes era você, tipo, sentava e sofria. E chorava. É, é isso. <risos> e depois você sentava. Não, você sentava, não. Depois você Agora... levantava, né? E,
1: e dançava. Dantava é. sossando. É isso, é isso. Agora aí. você. Com a garrafa, né? Só com a garrafa. Sofre dançando em que foda Quem nunca dançou com a garrafa aqui, ou com o copo,
0: pelo menos. Bom. Ah, isso daí é impossível, né? Tem
1: eu sei que em 60, agora a gente vai começar uma viagem pelo tempo, né? Pra chegar hoje em dia. Em 60, o Orlando Dias, ele, ele realmente abre o, o brega pro, pro Brasil inteiro, né? E ele se torna o primeiro e, na minha opinião, diferente no, da opinião do Matheus aí, que inclusive participou muito da pauta, a, e, o Orlando Dias se torna o rei do brega.
2: Pera aí, quem acha que ele é o rei do brega?
1: Eu acho. O Matheus já acha que é o Valdic. E tem gente que acha que é o Reginaldo Rossi.
0: É, tem uma briga incrível.
2: Ah, é verdade. Mas, aí você <risos> falou mas pode os três ser um grandes... virato,
0: né? Triunvirato. Pode ser outro virato. <risos> você falou <risos> os
2: três <risos> grandes aí, né? <risos> Os, os, os imperadores feudais aí dos <risos>
1: <risos> mas então vem, vem o Orlando Dias cara e ele, ele lança sucessos inúmeros mas um dos sucessos que ele lança que é tem o ciúme de tudo eu peguei em especial pra falar sobre ele não por causa da letra eu nem vou falar aqui mas é porque mais tarde Bruno e Marrone que são dois artistas sertanejos enormes né, do e, Brasil
0: e, porra. O, o... e trouxeram muita gravação de brega tem muita então muita eles eles ele, ele é bastante ébrio né também tem essa é, assim, <risos> é, conexão gosta, ele gosta. forte ele também, é verdade assim, se você quer entender o que é um ébrio você tem que ver um o <risos> vídeo do Bruno e Marrone Bruno e Marrone fazendo uma live que o Bruno tá tão embriagado que. O Marrone tá, tá no sertanejo, mas o Bruno tá no brega. Tá no brega no Ebre, total. Ele tá total, ele fica travado. Aí o Marrone tá fazendo o um maior discurso. E ele é assim. Seu guarda! <risos> É lindo,
1: cola, cara, vai... é lindo. E pra você ter uma noção, é, mano, porra. eu tô falando de 30, tá? E agora eu tô evoluindo pra 60 e tal, mas só pra mostrar como essa cultura tá enraizada no Brasil, mano. Isso, ó, é muito grande de qualquer outra coisa ter nascido, mas vamos que vamos. Aí, é claro, né, começou a difundir. Como eu comentei, Bruno e Marrone estão regravando. Por quê? Porque o Brega começou a evoluir, ele começou a criar outras saídas. Ele foi pro sertanejo, ele foi pro bolero, ele foi, mais tarde, vai até ter parte MPB e tal. Então, o Brega, ele foi quebrando tanto que cada vez mais vai sendo difícil você determinar Ah esse som aqui é brega. Só
2: puramente brega, né? Tipo, tem influências, né? É,
1: conforme ele evolui pra deixar de ter uma cara clara, ele também vai evoluindo pra ser cada vez mais fácil de xingar, entendeu? E se tornar uma coisa mais ainda marginalizada, porque é, você nem sabe que então, é o que é mas isso
2: aí vem muito do, do fato de ficar famoso, Sim, né? Sim, com certeza. Tudo que ganha as massas, aí a gente começa a... a sei lá, mano. Sai do nicho, tá ligado? Eu, eu, eu acho que é isso, tá ligado? Sai do nicho e aí vira popular. Aí quando vira popular, a gente tende a, a achar que é menos... É, como é que eu posso dizer? É inferior? Não sei. Pode ser, mas Perde aí você falou de lá.
1: popular, você falou de popular, a gente traz MPB com tudo, cara. Lá depois de 64, quando o MPB realmente nasce, ela nasce de um, de um movimento principal bossa nova, né? Tipo, ele, ele puxa muito da bossa. Só que olha que curioso, quando sai o MPB, a primeira temática que ele aborda mesmo são sociais, nacionalistas com letras românticas e dor do povo. Então, tipo, ele tirou, pelo menos a letra, muito do é, brega. algo ali que
2: remete ao brega, né? Que vem posterior. Né? Só
1: que ele não respeitava o brega no sentido de, ah, a música não é rebuscada tá ligado? Isso é uma vergonha muito grande, eu acho, porque a gente comentou do, do primeiro motivo de Roma ter quebrado, é porque o povo não é capaz de se entender como o povo. Eita, e mas aí é, rolava vê...
2: é essa fita, então? Tipo, eu nunca vi sobre, rolar esse negócio da vertente MPB, achar o brega inferior, alguma
1: coisa assim? Meu amigo, MPB foi o que marginalizou o brega, e agora eu vou explicar porquê, isso Pô, vai ficar,
3: louco, bicho, isso vai ficar que chateadíssimo. Isso? É que a patativa foi famosa nas décadas de 20 e 30, 40, até 1950, na voz de Vicente Celestino, foi um dos maiores ídolos do Brasil na década de 20, 30 e 40, foi o primeiro a gravar em acetato, porque, aqui, porque não existia ainda o microfone elétrico ou a parte elétrica da gravação, a coisa era mecânica, era no gramofone e botava o disco Virgem, você tinha que gravar pelo poder da voz. Orlando Silva não gravava. Orlando Silva só foi gravar quando veio o microfone eletrônico. E o Vicente Celestino gravou músicas fantásticas. Das décadas de 20 e 30, além do filme O Ébrio, que fascinou o Brasil nesse tempo, fechou o cinema de todas as cidades brasileiras.
1: Enquanto o Brega tinha os artistas, eles se vestiam mal, eles falavam palavras de baixo... Não era baixo calão, né? Mas assim, não eram palavras rebuscadas e tal. Você tinha o MPB que se vestia bem, que usava um vocabulário incrível, que enfrentava de frente a censura. Isso é uma coisa extremamente importante. A gente fala que hoje o MPB foi o, o movimento que mais enfrentou a censura é, no Brasil. Uhum. Enquanto o Brega já estava enfrentando a censura muito tempo antes. Mirai. É claro que com nenhum caso fenomenal, assim. Tem uns casos até bobos, por exemplo. Uma música que era torturado de amor não podia sair, porque talvez escrito tortura. Mas não, não tinha nada a ver é. com o porra do movimento político de porra nenhuma. É, mas o só aí tava...
2: é. O, o tal do censor, né, cara? Essa é uma cara, coisa eu é. que eu não
0: entendo. Qual tipo, que é cara? Tipo, novilíngua, vamos tirar a tortura do... do, é, né, sei do lá, dicionário, porque o cara não sabe <risos> o que é, quando a gente fizer com ele, ele o que tá acontecendo comigo? Mas, aí,
1: e aí ele não sabe nem dizer o que aconteceu com ele, porque ele não sabe nem que palavra é essa. E aí vai. É, é bem besta isso, né? Mas o que eu acho importante disso é porque como a gente olha pelos olhos da história pra cultura brasileira, e a gente vê que MPB, aí eu vou usar um termo que eu odeio profundamente, entre aspas, tava militando certo, entendeu? A gente olha pra MPB como, olha, eles lutaram. E aí óbvio, o Brega cai ainda mais pra margem, né? Pô, o cara nem fizeram nada, nem tava importando com isso. Pô, o Brega tava falando a dor do povo muito tempo antes.
2: É que, é, tem uns cara do Brega, né? Mas aí eu não vou generalizar. É, não, calma, é, não,
1: fica tranquilo. É, tem uns, tem cara uns cara que pior. não
2: colaboraram <risos> mesmo, né, também, com essa Não, mas porra. até
1: MPB também, né, cara? Você sempre mas... tem um filho da
2: puta. Sempre tem, sempre tem um filho
1: da puta. Mas o foda é que no Brega ficou mais evidente, <risos> tá ligado? É. Por quê? Sei Porque lá. o povo, o povo, né, não tava politizado ao ponto que a MPB, sei lá, esperava, imaginava. O MPB é pra um brasileiro que não existia. A verdade é essa.
2: É, mas, mas, <risos> mas serviu na época muito bem, né? Porque, de certa forma, ganhou as massas também, no sentido de, principalmente nesse sentido aí, de pegar esses artistas, que era uma cara nova, né? Daquela geração, como Caetano Veloso, Chico Buarque, esses caras e tal. E essa cara nova dessa geração tava dando uma luta ali, que as pessoas se identificavam, pelo menos, com a ideia da luta, né?
1: É, e era socialmente aceitável, diferente do brega. E isso é a parte mais triste. Dessa história. É Mas é engraçado você falar
2: coisas... isso, né, mano? Porque quando você pega um cara que é bastante conservador hoje em dia, tá ligado? Uhum. E você pergunta pra ele, tipo, sobre essa galera da velha guarda aí do MPB, essa porra toda, ele fica enojado. É, Fala, porra, olha, o, olha, o, olha o cartão veloso com aquele cabelo, com aquele pé no chão, filha da puta. O Gilberto Gil. Aqui é assim no Brasil
0: que... não é, é para amadores, né, cara? É, o Brasil loucura, é, não, é, não dá sei. pra você entender, não.
2: Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, o, o MPB, ele também teve pra, pra camada da social mais, mais conservadora uma marginalização, assim. Assim, como uma coisa, tipo... Olha, coisa de comuna, coisa de... Então, tal.
4: E
1: aí, é isso que eu tô discutindo, cara. Como a própria uhum. esquerda, que era pra quem era pra gostar, ela se dividia. A esquerda que gostava de brega não era gente, era pobre, sujo. <risos> mas eu esquerda... vou fazer aqui, ah, o então
4: é um a esquerda
0: caviar, que caviar, é eu é é a
1: esquerda caviar, exatamente.
0: Ah, ah, a gente tá. pode linkar hoje em dia, por exemplo, com um funk, sei lá. Então... O, aí o aí funk tá. hoje em dia, mas por quê? Eu acho que ele é vinculado com o um estereótipo, tá ligado? Você fala, pô, se o cara escuta funk, ele é marginal, ele é safado, bandido. Eu acho que o brega tinha um pouco de Tipo, o cara tá ouvindo o brega e tá... Ele é cachaceiro. Tá na... É, o cachaceiro fado. <risos>
1: então, tá lá aí...
0: no puteiro
1: comendo, tá, tipo, foda, é. O meu problema nessa discussão é que, assim, eu, enx eu enxergo em 70, o cara que é cachaceiro e tá no prostíbulo, ele não tem muita capacidade de entender o que tá acontecendo na política porque falta informação. 70 era foda. Não tinha, não tinha internet, porra. Agora, hoje em dia, ou, por exemplo, um artista não se posicionar politicamente, aí eu acho um problema. Aí eu acho que o cara tá fazendo errado, o que lá naquela época eles estavam falando do brega, agora eu acho que vale. Uhum. Porque hoje, todo mundo tem acesso. Não É, é claro, claro que, Só que não é existe, todo mundo que tem, mas...
2: É que dentro da vertente musical, o posicionamento político varia muito, né? Por exemplo, do Bruno deu o exemplo do funk aí. O funk, se ele for falar sobre a política dentro do funk, tá ligado? Não, não conecta mas de deveria. jeito nenhum.
1: Todo funk deveria então, abrir mas... com fora Bolsonaro, todos. Então, mas isso <risos> não, é uma não coisa.
2: A é. outra coisa é você colocar na letra, entendeu? Porque de qualquer forma, é um movimento anti-conservadorismo, com certeza, certo? É, bem mas, que nem tipo, fosse, viu? É, inclusive, os caras falam que... Tem muita gente que critica no sentido de passar coisas, mensagens negativas, né? No sentido de drogas, hipersexualização, esse tipo de coisa. E, e de fato acontece nas letras, né? Mas você tem que pensar que aquilo é um reflexo daquela galera, da onde eles vêm, do que eles é, vivem e então. do que
1: eles enxergam como mundo, tá ligado? Eu acho engraçado o conservadorismo olhar pra algum estilo de arte e falar nossa, isso vai influenciar negativamente. Uhum. A arte imita vida, pai. <risos> Se eles estão falando é porque tá rolando. E,
2: e tipo, dentro da imita... <risos> é já foi exato. influenciado, <risos> Já foi, já, é já. Exato, cara. os caras estão falando aquilo é porque eles vivem Vivem dentro daquele contexto, Exato. tá ligado? Pra eles é bonito você ter o 12 mola. Porque, <risos> mano.
0: É isso, tá ligado? E que é uma o, dor o... queimar dos irmãos, né? Eu acho que... É
2: foda, é. porque o que acontece? O cara nasce num, num ambiente onde, pra ele, acordar no outro dia é lucro. Então, se ele pode ter hoje, ele vai ter hoje, porque amanhã é ele não claro. sabe. E, e, e ele foi abandonado nesse sentido, tá ligado? Só que ele não é uma é, é politização pra falar desse jeito. Porque se ele for falar, tipo assim, olha, eu acho que as classes sociais e não sei <risos> o quê, pô, povo vai falar aí, truta, que é o bagulho que conectava com o brega e o povão, entendeu? Que o brega era um negócio simples, era, tipo, mensagem direta. Só que aí eu, né? Não sabia dessa o rap parada também,
0: da... rap também,
2: rap também. tá ligado? E eu não sabia dessa parada da MPB ser tão seletivo nesse sentido por falta de, de objetividade da luta, entendeu? Mas eu, é todo mundo tá no mesmo lado, essa que é a parada, né?
1: Então, acho que é legal a gente não culpar MPB e sim o público, né? É importante tá, deixar tá, isso claro. É. não os artistas, Não, é artistas. Né?
2: não os é, artistas. É, uhum. mas é, geral é porque que tem é muito que disso, é né? A gente vê a esquerda caviar, que a gente fala, né? É o cara que tem uma condição de vida tranquila, ele se identifica com a, o espectro político da esquerda, mas ele, ele faz esse tipo de, de coisa, por exemplo, com ah, essa galera inferior é, é incapaz politicamente de tomar as rédeas, então eles... É,
1: eles são menores, eles são...
2: É, né? tá ligado? E aí associa os gêneros musicais, culturais, enfim.
1: Então, e aí é porra, agora, nesse aí, né? ponto é. da história, como eu comentei antes, que brega e cafona se tornam uma coisa só, o pessoal, essa, esse movimento da MPB começa a empurrar o brega pra cada vez mais longe. E aí é nesse momento, por exemplo, que a gente tem uma, uma frase importantíssima do Fernando Mendes, que ele usa, ele fala, brega é o nome que o invejoso usa pra criticar o Notorioso. Oh, os, art os artistas bregas, uhum. eles começam a se sentir atacados diretamente. Uhum. Mas é. o mais interessante desse ataque é que esses caras bregas, eles vêm de uma realidade onde foda-se, meu irmão, se você não gosta da minha música. E isso é muito importante por exemplo que eu vou dar aqui, que é enorme. O maior exemplo do preconceito rola em 73, quando rola um show chamado Fono 73. Esse Olha, show faz foi o... Ah, bom, ainda bem que eles foi é famosão,
2: muito. né? Ele foi um evento. Ele ah, é mega né? é é
1: importante, exato. É,
2: um é, é um o é um destaque brasileiro,
0: mas... não, não é isso? Não, não.
1: Bem menor, bem menor e bem menos isso. sujo. Uhum. Uh, foi um evento de uma gravadora chamada Phonogram, que pouca gente conhece. Hoje em dia chama a gravadora Universal, será que você já ouviu falar? É. Relativamente grande ela tinha. Do de Deus? Não, essa não é. Tá bom, legal. Só uh, com enormes nomes na, na, na música brasileira. E eles fizeram um show com todos os nomes deles. Fizeram em São Paulo e chamaram a galera do MPB, que era o que tava forte na época, né? Então, mano, pensa no show que, sim, faz o hipster se enforcar no próprio cachecol, tá ligado? Uhum. Era Chico Buarque, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, Raul Seixas, Mutantes, a, a, todo mundo, velho. É. E... Tá, porra,
2: aí não tem fígado que aguenta um evento a desse. A galera não, tava cara. curtindo.
1: E aí, cara, o show foi em plena ditadura, uh, né? Então é claro que ele foi controlado. Teve até um evento durante o show que os caras cortaram o microfone da galera achando que eles iam falar alguma coisa errada ou cantar cálice, mas não rolou, então tudo bem. E o show correu de boa.
2: Eu lembro que, só um adendo aqui, eu lembro que tem. Um, aí eu também vou ficar devendo aí qual o evento, a data certinha. Eu sei que tem, não tem aquela é, música que eles cantam que é da Roda Viva lá. Roda Viva? É isso? Roda Viva? Roda
1: Viva, Roda Viva. Uhum. Roda Viva, né? Que, é? que eles.
2: Que é metendo louco na ditadura foda, né? E, pra caralho. Televisionado, aquela porra toda, um evento incrível. E os caras não sabiam, né, que era sobre isso, e conseguiu passar <risos> batidão, né? <risos> que essa era então, outra manis. parada também, né? Que o MPB tinha esse negócio de falar, porra, a gente consegue falar o que a gente quer e vocês não são capazes de entender, os milicos, Ludibriar, né? ludibriar os Nós milicos. Nós estamos passando exatamente. a mensagem pra geral, tá entrando na mente, no subconsciente da população e vocês não estão entendendo nada, que a gente é foda pá. Tinha esse negócio meio místico então, em volta deles, né? Tipo, pega esses caras e manda pra fora do país logo, prende, porque eles estão passando. Mensagem é.
1: subliminar pro povo. E a gente não tá pegando, bicho. É. <risos> Bom, eu sei que o show rolou de boa. E aí, pra fechar o show, o Caetano Veloso, que era um cara que tava, né? Ele era brilhante. Falou, eu que sou homem brilhante, tive uma brilhante ideia. Eu vou trazer aqui um som novo pra galera. Olha só. pessoal bicho. O pessoal, o pessoal tá querendo saber, o pessoal tá querendo gostar de música nova. O Caetano Veloso tem essa
2: parada. Só uma coisa que eu falo do Caetano, que o Caetano é outro grande conterrâneo meu aí. O Caetano, ele é, ele, ele tem uma propriedade é, em relação a, a esse lance de. Tipo, tipo abrir o leque, né, sim, um musical sim, sim. brasileiro, muito grande. Tanto é que, tipo, uma vez ele foi na entrevista na MTV, que ele tava puto lá já com a MTV. Ah,
0: que é saudosa?
2: saudosa, MTV. E ele falou, mano, vocês estão aí falando o Eu lembro que a discussão era justamente sobre isso, só que em cima do MPB, né? Essa parada das camadas mais jovens não conectarem com essa cultura antiga da, da música brasileira, ou preferindo ouvir músicas de fora, né, que eram comercializadas pra gente e tal. E ele falava, Br brother, você tem que entender o seguinte, você tem, tem que estudar a raiz do bagulho se tem rock nessa porra, é por minha causa. Fui eu. Se tem sepultura nessa porra, a culpa é minha. E é muito legal essa entrevista, <risos> tem no YouTube. Porque ele fala, eu fui lá abrir a porta pra galera ouvir essas caralhas. A gente fez aqui o... A velha guarda aí dos mutantes, o bagulho, não sei o que. A gente, a gente criou. Ele tem um CD de rock, inclusive. Aquele rock estilo anos 60 e tal. E ele fala... É, outra coisa que ele fazia também era tentar abrir esses leques, Mas Você falou aí, né? Música brega e tal.
1: Então, ele <risos> tem um tenta, show...
2: cara. E ele é um cara muito sério com essa porra, viu? Que teve um show que ele fez lá na Bahia, lá na minha terra lá, que e era um teatro, tá ligado? Tipo, era um teatro com espaço, assim. Tão... Acho que eles tiraram as cadeiras, então ficou só o palco, tá ligado? E botaram umas mesas pra galera jantar, né? Comer, pá, e assistir Caetano Veloso. Bagulho bem erudito, né, mano? <risos> e aí, beleza. Ele foi fazer esse show lá, voz e violão só, tá ligado? Quando ele sentou no, Tipo, ele... Obviamente o evento começou, ele só chegou mais pro final ali, que a galera já tava tomando seus
1: champanhes. Já tava animadinho. É... Estavam ébreas. ébrias.
2: Ébrias, já tinha pá. ele sentou lá, pá, e ele começou a tocar. E aí o evento virou aqueles rolê de shopping, tá ligado? Que você fica Nossa. comendo conversando, ah, enquanto o cara toca de fundo. <risos> mano, essa porra foi televisionada, tá ligado? Tipo, eles estavam gravando lá. Ele ficou muito puto, cara. Aí ele catou, assim, no meio do rolê, ele parou de tocar, aí a galera papiando pra caralho, mas demorou uns segundos pra galera entender que a música tinha parado, tá ligado? Yes. Quando terminou, a galera finalmente prestou atenção nele pra entender porque que ele tinha parado, ele botou o violão de lado, levantou, bateu o palmo e falou, muito obrigado, dinheiro o dinheiro de vocês já tá no meu bolso. Valeu! E foi embora, tá ligado? Puta casado,
5: bicho. É. O Daí ele chateia esse negócio, cara, de mencionar esse negócio de terror das empregadas, rei do brega. Na
6: verdade, a letra da empregada, se você. Naque, naquele momento foi feito no sentido de chamar atenção para uma situação de uma classe de, de, de profissionais que eram totalmente desrespeitados, não eram reconhecidos como, como funcionários, eram praticamente escravas do, das pessoas da casa. Quando você toca num assunto, esses assuntos que incomodam a hipocrisia da sociedade, você termina tendo esse, essa barreira, ah, o cantor da empregada, o cantor da prostituta, o cantor da pílula. Aí vê esse apelido. Eu nunca fui o cantor da empregada. A empregada nunca gostou de Odair José. Você nunca, naquela época, você nunca entrou num quarto de empregada que você encontrasse uma foto do Odair José. E eu estava em todas as revistas do país. Todo dia a gente... <risos>
5: desses artistas o meu favorito e sem dúvida o mais inventivo é o Odair José, né? O terror das empregadas, o Bob Dylan da central do Brasil, o cantor da pílula ele teve várias alcunhas no decorrer de sua carreira ele, ele é um goiano né? Entre os 17 e 18 anos ele resolveu fugir para o Rio de Janeiro para tentar a carreira de músico, mas chegou lá e ele viu que a realidade é diferente morou na rua por um tempo começou a tocar na noite, né? Nos inferninhos lá nos cabarés no Rio de Janeiro então ele teve contato com o um próximo Institutos, por exemplo, daí você vê da onde veio a inspiração para ele fazer eu vou tirar você desse lugar até que ele conseguiu um contrato, né, com a com a CBS que era uma das grandes gravadoras da época, né, e estourou em 1971 pela CBS, né, ele lança um LP chamado Meu Grande Amor e uma das faixas é Vou Morar com Ela e a letra é a seguinte: O meu amor foi aumentando, cresceu demais e uma hora por dia já não resolve mais. Aí continua, não suporto mais viver longe dela, não aguento mais, eu vou morar com ela. Minha família pensa até que eu enlouqueci, que eu enlouqueci, mas agora eu sei que mais nada adianta. Estou muito na dela por mais que me esforce, eu não vivo sem ela. E continua. não suporto mais viver longe dela, não aguento mais, eu vou morar com ela. Pode ser uma letra simples, mas nesse exemplo a gente já vê a via contestadora do Daí, porque ele fala eu vou morar com ela. Ele não fala que eu vou casar, fazer uma família com ela. Porque hoje a gente sabe que é normal as pessoas irem morarem junto, terem sua Relação, mas naquele período, aquela moralidade vigente, você tinha que seguir o padrão, se casar e formar uma família naquele modelo cristão, né? E o Odai, não que é só ir morar com a amada e pronto, mas ainda não foi dessa vez que o Odai foi censurado, né? Em 1972, o Odaí lança a música que talvez seja o seu maior sucesso, né? Que é o Eu vou tirar você desse lugar. Por causa desse refrão, eu vou tirar você desse lugar, o Odaí chama a atenção do governo, né? Que vou tirar você desse lugar, que eles estavam achando que era uma crítica à situação política do país. E é quando o Odaí vai e fala, né? Isso ele narra, ele conta em entrevista que ele vai e explica, não isso não, não tô falando da situação do país. É um cara que, que se apaixona por uma pro, prostituta. Ele diz que nessa essa hora, a pessoa lá que tava ouvindo o depoimento dele se, se irrita e fala que é, piorou, você ainda tem coragem de falar isso, e que a partir desse momento as suas músicas passaram por uma censura prévia, né? O Odaí foi, né, considerado subversivo pelo, pelo regime militar. Em 1973, o Odaí foi censurado por causa da canção É Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pila, mas eu também não vou me estender nela, já que os rapazes já discutiram sobre ela. Mas esse não foi o único exemplo em que ele foi censurado, né, que a música foi proibida de circular. Tem vários outros exemplos que eu poderia citar do Odaí, mas eu vou voltando para essa questão da moralidade. Teve uma música que ele escreveu, que o nome é A Primeira Noite de um Homem, é uma composição de 74, e a letra é o seguinte, A Primeira Noite de um Homem é uma noite tão confusa, é uma noite tão estranha, ele não sabe o que fazer. Ele tem medo de, de querer, ele morre de vergonha. Na primeira noite de um homem, é preciso que a mulher tenha bastante paciência. Ele não sabe como é, ele nem sabe o que quer. É a primeira experiência. Tanto tempo ele fica esperando, na esperança de saber. E quando chega a hora, o homem se apavora. E nem sabe o que fazer. Noite de desejos... Noite de mil beijos, momentos que eu também vivi A primeira noite, meu primeiro amor, eu nunca esqueci Foi com você, meu bem, que tudo isso eu aprendi Meu desejo era tanto, que eu nem sabia por onde começar E meu corpo esquentava, eu tremia, eu não conseguia nem falar Enfim, é, a música foi, foi classificada como imprópria para o público jovem, né? Que seria uma má influência, né? Por tratar por um assunto tão delicado de maneira considerada explícita, né? É como a gente tem acesso a um documento do DCDP, né? Ele não sugere que seja liberada por causa desse tema delicado. Só que o Odaí, ele aceitou, né? Mas ele alterou a letra e depois renomeou a música para Noite de Desejos e alguns meses depois ele conseguiu lançar a música que a letra ficou assim. A primeira vez que eu te amei, eu sinceramente não pensei. Ficasse tão apaixonado, eu não queria me prender, é só eu tentava esquecer um romance do passado e foi então que aconteceu, mais uma vez o amor nasceu, eu tinha medo e não queria, mas meu desejo foi maior e eu andava sempre só, fiz de você minha alegria, noite de desejos noite de meu beijo, os momentos que eu também vivi, foi naquela noite a primeira vez e eu nunca esqueci, enfim ele meio que repete o resto como eu já tinha lido da primeira versão, mas você vê que ele só alterou alguns detalhes e de o um nome e conseguiu passar pela censura né, mas foi um cara que apesar de tudo isso ele sempre questionou a moralidade vigente, sempre foi um questionador e continua até hoje, né? Lançando música sobre isso. E é um cara que merece bastante respeito e entrar no nosso panteão, né? De artistas, como tantos outros. <risos>
1: E aí, ele foi meter uma dessa aí. Ele falou, pô, tem um cara brilhante lá em Goiás que tá deitando, tá fazendo um som muito legal, que é a questão é de Odair José. Eu vou chamar ele aqui, vai ser incrível, pô. O cara, claro, o Oder José, que na época era um dos maiores vendedores de disco da Oder da José
2: é foda, cara.
1: É que é foda, é foda. Muito bom. Aí ele chama, pô, pô, vem aqui, Oder José, vamos tocar aqui uma música incrível. Todo mundo, ei, que história é essa? O público já fica meio oriçado. <risos> aí ele entra com aquela cara de. <risos> de prega pô, mas dele mas o Odair
2: José, ele tinha uma, uma face extraordinária. Se vocês ele tinha uma
1: face única. Aquilo
2: assim. ali é uma definição de Ébrio.
1: <risos> e, ele, e ele chega e canta, eu vou tirar você desse lugar.
2: Olha aí, que é um baita. Uma música
1: no qual, no qual o guerreiro ele se apaixona por uma prostituta. Isso. Olha aí, show de bola, hein? E na, na hora que eles começam, o público começa a vaiar, cara.
2: Que isso? Eu acabei de ouvir o... Leãozinho, como é que
1: eu vou ouvir isso? É, Sim. exato, exatamente. <risos> o público vai a eles. Mano, inferno, né, cara? O público vai aos caras, o Caetano fica tão puto que ele só abandona o palco. Como ele sempre faz. E mais ele tarde ele, ele vai uma frase incrível, que eu, o cara ele tá drogado, tá? Considerem isso. Mas a frase é importante. <risos> que isso?
2: <risos> ele tá drogado. Vamos, vamos, vamos falar ébrio? Vamos falar ébrio? Vamos falar ébrio. Legal, ele tá bacana.
1: ébrio, tá? Mas isso. mesmo assim, a frase é importante, que uh -huh. é não tem nada mais E do que a classe A.
2: Olha isso, é muito cartão mesmo.
1: É, então, então o que ele tá dizendo é que vocês são baixos, vocês se acham incríveis. Né?
2: Exatamente.
1: E, e o que eu acho mais interessante, e agora eu vou ler aqui a frase do Odair, que o Odair ele só tava feliz de estar lá, ele
0: tava feliz de ter se chamado. Muitos né? <cara> é <risos> e, e
1: porra, eu tô aqui. Legal. Ele fala, na, naquele momento foi um prazer estar lá com ele Um homem muito inteligente, um homem à frente de seu tempo Mas foi evidente que na confusão No meio da vaia e tal, eu era um objeto estranho Naquele ambiente, a vaia Eu sempre levei na vida, mas aquela foi uma noite Muito especial e agora eu tô me tocando Que eu deveria ter dado mais importância pra ela Ele ah, não deu importância hum... até chegar no palco, tá ligado? Ele nem sabe, ele tava, pô, legal, mas um show,
0: vambora É, o cara tava tá <risos> ébrio, né? Ele tava tá ébrio <risos> <risos> Ele tava falando Ah, assim.
2: Aqui, a informação quentinha aqui, ó O festival do Roda Viva foi aqueles da Record A Record fazia festivais antigamente
1: é, aquele que você falou que eles gravaram Roda Viva, né? É, isso, tá. é. É isso aí. Bom, e aí ele fala, pô, eu, eu vi que o Caetano ele, ele foi embora, ele abandonou. Ele falou, pô, eu não vou abandonar porque eu tô aqui eu tô me confortável, eu tô confortável. <risos> ele não só ficou até o final da música, mas ele cantou mais duas canções.
0: <risos> Caralho, isso bicho, vocês
1: acharam Os caras até parou então, de vai. Ah, deixa o cara aí, então. O daí, José, bicho. Ele, ele falou, foda-se, meu irmão, porque tipo aí, aí que vem aquilo que eu comentei sobre o artista, ele ser de um ambiente totalmente diferente, né, cara? Esses caras que são bregas, eles vieram da roça, bicho. Você acha que vai, vai atrapalhar a vida do Maluco? Porra, bicho.
2: cara. Não, e dessa música, do, do Eu vou tirar você desse
0: lugar. Quando você pesquisa um pouco sobre ela, o produto. Quando o cara fala assim, produto produto, ele fala, cara, você é bom, daí. Vamos fazer uma fita pra você dar aquela estourada bacana e tal. Aí ele falou, cara, eu vou fazer o seguinte, hein? Fiz uma música aqui que vai estourar, já que você quer. O cara, porra, me apresenta a música. Aí ele cantou essa música. O cara, ele falou, porra, isso é uma música de prostituta? É isso que você. uma é isso mesmo? oportunidade. Você tá gravando uma música e você tá apaixonado por uma prostituta. É isso. Ele falou, é, cara, vai bombar isso aqui, é bom pra caramba e tal, e não sei o quê. E de fato bombou, né? tipo, popularmente. A gente era muito famoso, exato a galera tomou a música. Faz vamos sentido pro vamos conhecer a letra, letra dessa o música. Com,
1: antes da gente falar sobre a letra, o Matheus comentou aqui, uma das que ele tocou, né com a galera vaiando mesmo, foi o Pare de Tomar a Pílula, que era uma música complicada na época, porque a ditadura brasileira tava tentando fazer a galera tomar a pílula. E aí ele vem e mete essa música. E de novo, não é um cara que tá indo contra o governo. Não é um cara que tá... Ah, já que a ditadura, quer que você tome, eu quero que você não tome. Não, cara. É, e foi uma, essa lá. música é
0: uma música brifada, né? Fala, cara faz uma música sobre esse assunto, tá? Ali? Tipo, grifaram ele, demorou Sim. um tempo pra criar a música, criou e... Tomando é isso pra, aí, né? cara. Deu <risos> tudo
1: errado.
0: E Aliás, fora, não mano, só... Mas... É, muitas
2: músicas dele foram censuradas, né? A maior parte por atacar moral e bons costumes, né? Era essa...
0: <risos> a hipocrisia <risos> do povo brasileiro. É né, Essa é a hipocrisia que... da
2: censura, né? Eles botavam esse, esse né? Subject, sei lá, na, mas na a, porra.
1: Mas traz aí, traz aí logo, as obras do cara.
2: Então, eu vou tirar você desse lugar, que é essa música que ele abriu aí, esse evento incrível, que ele foi vaiado, é a a 82, né? O evento tinha sido um ano depois do lançamento. Já era muito famosa, inclusive. A galera, quando ouviu, falou... porra, essa música é foda. A galera do, né, que tava lá não curtiu. Mas ela falou assim... <risos>
1: Então, o mais foda é que talvez essa galera até curtiria a música, entendeu? Mas Não, não fosse o preconceito. Porque, porque, é, porque entrou um artista brega. E aí, eu não sou povo igual o povo. Bicho, você é burro, cara. É, é, tem
2: essa, tem muito dessa. Mas ele fala o seguinte, ele, ele vem explicando. Ele começa com, olha, a primeira vez que eu tive aqui foi só pra me distrair. <risos> Nossa, até, agora, <risos> tá? ah, eu vim normal. em busca do amor. <risos> aí ele <eu> continua, olha,
4: <risos> atenção. atenção. então eu que eu me conheci,
2: naquela noite fria, em seus braços, meus problemas, esqueci. né? Então, Opa, cara funcionou. Foi no puteiro, chegou lá perdido na vida, conheceu uma prostituta e, porra, ele se apaixonou. Daí ele falou: "Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi para distrair. Eu senti saudade de você." Por isso que Eita! Aqui. Aí,
0: você me apaixonou
2: Quero, mano. Quero te querer, entendeu? Quero Entendi. paixão. Aí ele falou: "Eu precisei do seu carinho." Olha, não, tem que falar. "Olha,
0: <risos> claro, tem que avisar. Eu precisei é poeta, do
2: seu né? carinho, pois eu me sentia tão sozinho e já não podia mais lhe esquecer." Olha só, o cara tá, puta, muito, muito ele tá 100%
1: apaixonado. chorado, É, ué? Mas... Aí o refrão ele oh. fala: "Eu vou
2: tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo e não me interessa o que os outros vão pensar, tá ligado?
1: É <risos> nós, pô, é muito nós. E, e é... isso é muito louco, né, cara? Porque você imagina que o povo que ouve essa música, eles não consideram a prostituta uma mulher de verdade, eles consideram a prostituta um objeto. Exato. Pô, pô se a esposa do cara que ele deixou em casa ele já considera objeto, imagina a prostituta. Né? <risos> Exato. Mas é verdade.
0: Mas eu vou te é falar uma, é um é uma música que é um podia. paralelo muito grande com essa, que é o Eu Vou Tirar Você do Cabaré, não sei o nome é da música, que é atual essa música. Ah, sim, é um negócio assim mesmo, é. É, vou tirar é. você do cabaré, não sei o quê. É basicamente a mesma história. É exatamente isso mesmo. Eu vou tirar você do cabaré essa música. Ah, ali, assim. eu, sou, eu sou muito bom. E tipo assim, você é pra pensar você essa é plágio, música, é ela não toca no Faustão, por exemplo, tá ligado? É a mesma ideia, tipo, é um brega moderno, sei lá, se existe isso. E ela não vai tocar no Faustão. Só que ela é extremamente popular, tipo, no. no, no né, quando você vai na vida real, na, no subúrbio que você mora, você vai ouvir o tempo todo na rua essa merda, tá ligado? Sim,
1: cara. Mas é, é bem impressionante isso em Tenta, né? O cara ter a visão de falar eu amo essa mulher e que se dane e tal. Porque, tipo, é uma coisa que eu acho que demorou muito pro povo brasileiro entender, né? Ah,
0: mas isso acontecia, velho. É porque... Pô,
1: você não sei... que isso acontecia direto. Não, não, o que acontecia, assim, eu tô falando pelo respeito da, da profissional É,
2: como ser humano mesmo, né, tá ligado? Tipo, Exato, exatamente. Não tem problema nenhum, no fim das contas, é um, né, é um trabalho que a gente já falou aqui, tipo, muitas vezes é uma merda pela, claro. pela condição de trabalho que existe, é uma pessoa porra. E <risos> não tem problema nenhum, tá ligado? Mas são... E é óbvio que... É, é tá normal, que na sociedade é patriarcal, é. você vê isso acontecer é o esperado, né, mano? Essa que é a porra.
1: Mas é legal, o cara que fez tanto sucesso falar o contrário, certo? Isso pra Exato. mim é uma contracultura fudida. Essa é uma das não. outras músicas, Sim.
2: né? Também que foram censuradas dele, né? Daí. Ah, Outra
1: é, dele é... é... Em 73... O tava
0: lá censurando e comendo puto <risos> É,
1: e tratando elas batendo em mulher e achando ruim o cara que, que apaixonou e quer cuidar da mulher independente do passado dela.
2: Porra! É, de fuder. Outra dele famosa, que também destoa nesse né, sentido, é de 73, que chama Deixa Essa Vergonha de Lado. né? que ele... É, agora ele tá falando de uma empregada doméstica, né, que é outra classe, vamos dizer assim, tra trabalho que também é muito marginalizada no sentido, é, nesse sentido assim de você criar glamour ou idealizações, Sim. né? Uhum. Até
1: mesmo pela esquerda caviar também, verdade, Sim,
2: de verdade. Né, Até a gente tem essa cultura no Brasil de manter, né, o quartinho do empregado, né, mano, aquele bagulho é. de sem sala e casa grande, não tem, é sabe? Total,
1: total. Então,
2: e aí ele fala nessa letra que é o seguinte: eu já sei que essa casa onde você desmorar, onde todo dia no portão eu venho lhe esperar não é a sua casa. Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo. E se você pudesse fugir desse mundo e nunca mais voltar. Eu já sei que esse garoto que você leva pra brincar e que todo dia na escola você vai buscar não é o seu irmão. Ele é filho dessa gente importante e às vezes também é seu por um instante. Apenas dentro do seu coração.
1: Caralho, meu irmão. Ah, Deixa, essa é. de <risos> Deixa essa vergonha de lado. feriu, feriu. O GG está ferido agora.
2: Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Pois, por você ser uma simples empregada não vai modificar o meu amor. Então, cara, tipo,
1: <risos> é muito foda, ele, cara. É, pro contexto da época, ele tá, dign... ele tá dando dignidade pra uma profissão que
0: aos olhos da população não tem. É, e tanto que a própria empregada, entre aspas, tem vergonha, né? Isso que eu tô falando. Então, Para, é exato, é exato. Profissão, não tenha
1: vergonha. Tá tudo bem, cara. Então, cola é um aí, e vamos,
0: vamos ficar ebrio junto e já é. <risos>
1: É muito forte, é muito importante, cara. Eu acho que é, é isso, esse é o tipo de coisa que a gente tá falando aqui. Não é uma letra complexa. Não é uma letra que você vai parar e falar, uau! Não, mas pô, olha que legal. Olha como ele tava falando da nossa cultura, da nossa sociedade e até mesmo quebrando padrões que são ridículos, que a gente carrega até hoje. E a gente, ah, é música de, de pobre, música de analfabeto. Tipo, pô, oh, não, tá
0: ligado? Não. O cara fala isso, mas não sabe o que é. Vou, ter, vou parar. Não vou sabe é, é, o que, que parar, é. Vou parar, não consigo. Eu tô, eu tô impressionado.
1: <risos> Ainda em 70, tinha essa mega pressão cultural anti-brega, que eu acho que nasce um um cara que é... Nasce não, mas cresce, né? E se explode um cara que é mega importante pra cena, que provavelmente, né? Aí pra muitos, inclusive pro Matheus que participou aí da pauta, é o verdadeiro, verdadeiro rei definitivo do Brega, né? Que é o Valdir Soriano, né? Valdique
2: cara? Soriano é muito Soriano. gigante, cara, porque eu lembro que meu avô tinha um vinilzão do Valdir Soriano, não toa, o filho dele chamava Valdir
1: <risos> Pois é. E eu acho que o Valdir Soriano, mais do que estourar numa época onde tava rolando uma pressão cultural contra o Brega, isso já é impressionante, mas ele também, eu acho que ele defende Define o, o gênero. Hoje, qualquer música que você ouvir do Valdir Floriano, você vai entender como brega. É aquilo que é o brega. Entendeu? Uhum. E isso é, é fenomenal também.
0: Definiu o estilo, né? Entre
1: porra, tem. Porra, eu acho que um dos maiores hinos do brega é Eu Não Sou Cachorro Não, né? Exato, é eu acabei
2: de descobrir. Talvez eu até soubesse disso em alguma época, que eu não lembrava. Que ele é baiano, cara. Olha
0: aí, cara, todo mundo é baiano. Mas é de... isso aí te choca? Isso te choca, de a
1: Não,
2: porque, porra, legal. <risos> <risos> Caetitera Bahia, o grande Valdicão aí, ó.
5: Valdique Soriano foi lavrador, peão, trabalhou no minério e ainda foi engraxate. Tudo isso antes de fazer o maior sucesso no final da década de 50 com a música Quem és Tu? Ele cantou todos aqueles poemas, aquelas músicas lindíssimas para tocar o coração dos amores mal-sucedidos. Ou então, dor de cotovelo. Teve até música censurada, mas não desistiu. A partir daí... Ele se tornou conhecido no Brasil inteiro com a música Eu Não Sou o Cachorro Não. E hoje a gente pode dizer que é um dos maiores compositores que este Brasil já tem. Eu acho
0: legal do Eu Não Sou Cachorro Não, que eu tava pesquisando as histórias por que o cara compôs essa música, né, cara? E não é uma história muito incrível, mas é uma história que rola por aí, que ele tava, acho que ele ia fazer shows e o cacete e tal, e tinha o cara lá, não sei se era empresário dele, alguma parada assim, tava esperando ele no aeroporto. Ele chegou muito atrasado, ele chegou e o cara falou, porra, irmão, tô aqui há duas horas esperando. Não sou cachorro, não. Ele falou essa frase pra ele. Ah. Aí eu ouviu eu ficou assim: ah, pode crer. Aí ele ficou com essa parada na cabeça, tá <risos> ligado? Sentando no piano e falou: porra, não sou cachorro, não. Aí ele fez uma, uma, uma letra de música e falou: pô, essa porra aqui é bombada. Dá uma olhadinha na letra. Ele fala assim: ó,
2: eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não, para ser tão desprezado, porra. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Tu só sabes maltratar-me, por isso eu vou embora. <risos>
1: maltratar-me? Olha aí.
2: porra, ele foi embora. Ele mede é o pé, ele mede é o pé. Pior coisa Nossa. do mundo é amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor não merece. Ser feliz nem tão pouco ser amado tu devias compreender que por ti eu tenho paixão pelo nosso amor pelo amor de deus eu não sou cachorro
1: não <risos>
3: Porra, que...
0: Uau, incrível. Eu acho incrível. que isso aqui é 13. É, é assim, legal acho que tipo, ele não fez com propósito social, por exemplo, mas faz muito sentido pro povo, né, velho?
1: Nossa, total, total. Porra, se você pega, ainda mais na
0: época que, que, foi, que foi criado, tem frases maravilhosas dos militares que estavam no poder, tipo: A economia não pode estar bem é, se o povo estiver bem. Nossa, para nesse sentido, assim. Pois é, Faz muito povo sentido, é O né? povo, caralho, bicho, não sou cachorro, não, cara. Deixa eu ficar tranquilo. Eu acho que Sim. faz um eco bacana também, mesmo que não fosse a intenção dele. foi Porra, vou fazer aqui uma crítica social, uma música cheia de. Ele só falou então, que ele vivia, né? Ele é, mano, sentido. é isso que
1: é tão importante sobre o tema, velho. O gênero, ele não tá precisando fazer crítica. Se ele tá falando nossa realidade, é só você ver
0: que você vai falar, uau. Essa é a crítica, crítica. né? É é
2: tem uma outra dele que é interessante, que é o moço pobre. Aí é um pouco mais focado na questão financeira, tá ligado? Tipo, ele, ele quer é mostrar... Aí é depressão também,
0: essa daí é triste. É triste, é. ele <risos> quer
2: mostrar, tipo, né, que as pessoas que não têm condições financeiras são é, vistas como inferiores, né? É bem legal. Ele fala, o moço pobre como eu não deve amar. E aí já mete o amorzão, né, com força. Claro, e óbvio. nem Tão um pouco alimentar sonhos de amor. Eu acho muito foda essa frase, porque ele tá falando que a pessoa que é pobre não tem direito nem de sonhar, né, cara? De é, não ser tem feliz. direito nem de ser
0: feliz, né, bicho? <risos> só é. tem que se fuder. E
2: é isso. O mundo... e se esse
0: não é o
1: Brasil, eu não sei o que
0: é,
2: Não É, <risos> velho. O mundo é só de quem tem muito pra gastar. Um moço pobre como eu não tem valor. Daí ele fala: renunciar é a solução que encontrei, devo apagar do pensamento aquele amor. Devo esquecer de quem de mim já se esqueceu e conformar com a minha. Essa é uma
1: parte que me incomoda um pouco. Não é que me incomoda, mas é, sei lá, é triste. Porque é derrotista, certo? Eu acho que muito do brega é sobre isso, sobre, assim, a vida é um lixo, eu fui abandonado pela minha mulher, eu tô chifrudo, não sei o quê, e eu abandonei, <risos> eu tá ligado? Agora chifrudo. eu vou beber, é, agora eu vou beber e morrer, tá ligado? Chifrudo. Eu, eu quero sentar aqui e beber até morrer. Isso é triste, eu acho, porque não, não tem nem um pouquinho aquele espírito de luta, né? Não existe isso. É. Não tem, tipo, é, é, levanta daí, tá tudo bem, vamos fazer acontecer tá, gê, tá a realidade é assim, gente. É gente é muito
0: pessimismo com o realismo, né, bicho? Então é isso.
1: É, é, fazer o quê? É triste. Eu, eu gostaria muito que, de repente, um, um ritmo de música que fosse muito difundido fosse o ritmo que faz você levantar e falar, pô, vamos derrubar o governo, vamos tacar fogo em ambulâncias. Mas tem tá seu tá tempo,
0: bom. cara. Vai ter lá o tempo desses caras aí. O Brega não é isso, não, O Brega é sobre isso, não é sobre isso, não. É o Brega, exato, o Brega é
2: sobre o cara que, que apanhou da vida, tá muito sem perspectiva mesmo, né, cara? E aí, é, é. ele tá falando, ele tá abrindo, se abrindo, né, cara? Ele sentou na mesa do é, bar, tomou sim. uma pinga e tá se abrindo. Tipo, porra, pra, pra não me que envelheço que eu vou voltar, nada, né? perdi as minhas hum. Forças, Sou cachorro não. Pães de todo lado. É. É, tão me tratando que nem um merda. <risos> e ele termina essa letra falando: Não lamento a minha sorte de ter sido infeliz, de amar sem -se ser amado, sem querer quem não me quis. É melhor morrer agora pra ter o fim da minha dor. É melhor morrer oh, agora caralho, pra que, que ela saiba isso. que morri por seu amor.
0: Meu Deus. <risos> então ele tá no Senhor. ponto que ele já acha é, que não
2: vai... vale mais a pena seguir, mano, tá ligado? Ai, ah, Deus do céu. E Música é uma... show de bola. O moço pobre é uma letra praticamente que é o reflexo da camada pobre brasileira. Eu, cara. É, é total. Como que você Eu... quer que o pobre levante... Uh... Depois dessa... <risos> Que essa se música. cair na Paulista protestar quando o cara não tá com a barriga vazia de, sem comer, tá é. ligado? Ou, sei lá, é. ele tá com as, os sonhos e suas perspectivas destruídas, né? Pela vida, enfim. É, eu é, acho ele não um
0: tem, pouco disso, né? Não tem sonho é, nenhum. não pô, tem força,
2: normal. cara, mas pra não. reclamar nada, né? Ele só tá é. querendo desistir. Fodido. Eu acho que essa, essa música, ela passa muito bem essa mensagem social, assim, é foda isso, cara.
1: E eu acho interessante porque nessa época também, e infelizmente, galera, tem muito artista, muita música, a gente não vai ter como, de forma nenhuma, passar por todo mundo. O Matheus, inclusive, Inclusive comentou comigo Quando eu tava discutindo Com ele sobre a pauta Ele falou Meu, faz trilogia Porque dá Tem muita coisa pra é, falar Mas a gente né? obviamente Vai fechar tudo em um só E aí eu quero citar Só por cima Por cima Um cara que é fenomenal Que é o Fernando Mendes Também dessa época
0: E também com uma, uma música social Que ele fez Que foi Cadeira de Rodas, né Essa, essa música aí eu, eu, Deixa eu falar um negócio Eu é, ela pesquisando Vou a... <risos> tentar entender Por que que ele teve essa ideia Porque assim Cadeira de Rodas É uma música muito famosa né? Como todas essas aqui uhum. Eu já tinha escutado Milhares de vezes Mas eu nunca tinha Prestado atenção Que era sobre um cara apaixonado por uma Garota deficiente, né? Que é um não conseguia é, é andar cadeirante e tal. É isso aí. E, e eu, eu falei, cara, mas por que, que ele teve essa ideia, né? Quem que fala assim, porra, tá aí? É um mercado que não tá sendo Não sei qual foi é a brisa desse cara, entendeu? <risos> E aí eu fui pesquisar um pouco da história e aparentemente o que rolou é que tava fazendo um show, tocando lá, e ele viu uma pré-adolescente fã dele, feliz, numa cadeira de roda, dando risada e tal, e curtindo o show. E ele ficou, por algum motivo, não sei qual, ele ficou intrigado com aquela parada. Quando ele voltou pro hotel, ele falou, cara, eu tenho que escrever uma música sobre aquilo. E como se fosse tipo, ele coloca um personagem ali, o como tu chamam, que é um cara tímido e tal, que ele se apaixonou por uma moça na cadeira de roda que é extremamente feliz e ele não tem coragem de chegar nela. É basicamente isso a, a letra, né? E ele fica nessa mesa do tipo da moça da cadeira de roda e tal e fica muito, muito estranho ouvir isso.
1: É, assuntos. o que me incomoda dessa história é a mina ter esse menor de idade que ele viu, a que inspirou
0: ele em ser menor de idade, me incomoda. É, c... dá um incômodo legal também isso aí, se a gente parar pra pensar, os pormenores, né?
1: Mas, mas é a, pormenor. inspiração, a inspiração vem de qualquer lugar, não é isso? É, então. A é,
2: arte surge do NASA, nem onde você nem espera.
0: Vamos, vamos torcer pra ser isso. <risos> vamos esperar muito, né?
2: Cara? Mas aí, Bruno, você não vai falar da letra do cadeira de rodas? Porque tem um negócio interessante aqui. Tem um negócio é interessante? É que eu acho é um negócio... que ele deu uma deslizada. Não, porque ele fala o seguinte, ó, eu tô com a letra aqui, ó, ele fala assim, ó, sentada na porta em sua cadeira de rodas, ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria. Tão triste, chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena no mesmo instante sorria pra mim. Pô, um show, né? Daí ele fala A
0: boca pequena já me incomodou de novo, já. É, dá um, dá um gatilho. Sabendo da história, eu não gostei dessa parte é, eu já. Eu já não gostei do okay,
2: pequeno. Ok, ok. Aí ele fala, aquela menina era felicidade felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem e não lhe, falei, não lhe falei. Então ele, do meu grande amor e agora... Então, ó, quero dar um pause aqui. Ele, ele sabia <risos> tá. que a paixão dele era essa menina, mas talvez por preconceito ele não Ih, quis ficar com ela. Ah, hum,
0: será que é isso? Então não não dá um tive cartilho. coragem
2: e não lhe falei. E, e aí ele mete uma que eu não gostei. que Ele fala assim, ó, do meu grande amor. E agora, por onde ela anda, eu não sei, porra,
1: cara. Nossa, mas aí o cara sacaneou Porra, legal. Cara, mas calma aí. Pô, você que... tá me torcendo
2: mesmo. Não, não foi foda, foi aí foi intenção, foda, mas vamos
1: Escolher as palavras. <risos>
4: usou mal,
1: usou mal. Tá uma de má fé. fé, má Pô, fé. Cara. Pô, mas é interessante, será que é isso? Será que ele tá falando de uma realidade que ele, o cara não tem nem. Ele, ele tem preconceito tanto que ele fala: meu, não vou nem me declarar pra essa mulher, porque ela é cadeirante. Porque ele continua
2: falando, hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela é. menina em sua cadeira de rodas, tudo. Eu daria pra ver novamente sorrir.
1: Aí ele veio com esse negócio de menina de novo. É, <risos> vamos tá. só vamos pro próximo? Vamos <risos> hum, esquecer isso aí. É. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Mas
0: aí eu vou deixar todo mundo mais tranquilo, porque a música brasileira precisa ser inclusiva, certo? É uma música que com música, uma pessoa cadeirante que vai olhar. Fala, ah, putz, é que legal, por exemplo. Porque não tem música e falando tem? sobre mim? Tem essa música. Tem? Mas aí essa música é um pouco estranha, como o Zlo falou, mas tem a música que é do Lucas Luco. Tem, Lucas Luco. Lucas Luco, não sei que ele fala. É verdade, tem. Ela não é. Ela é recente e ela aborda separada. Pera é um aí. Cara... Eu apaixonado com uma cadeirante tá? tal ah, ah, bom, eu fiquei então. um pouco confuso que eu não sei se a letra aborda isso claramente Ou se ou só ou um o clipe Lucas, Lupo ah,
2: lança tá. clipe com história real de cadeirantes, é essa? Ah, caralho, é, tá. que legal Tá bom, tá de parabéns E a, a música chama Quando Deus Quer Nossa,
1: tá bom, <risos> tá, bom. <risos> tá bom, legal Próximo, próximo <risos> passo mais, aqui na história ver.
0: Tem uma música que eu acho interessante dele Que eu acho que é a mais conhecida E essa daqui pra mim, ela é, porra, é muito foda Que é o Você Não Me Ensinou a Te Esquecer ah, Eu acho que ela porra, ficou mais viu? conhecida isso
1: é um assunto foda é, Lembrando que a gente tá falando do Fernando Mendes, tá, galera? Fernando
0: Mendes, exatamente Fernando Mendes. E ela ficou muito conhecida, principalmente pela gente Que eu nem sabia que Fernando Mendes Eu não sabia dessa música por conta Que ela foi regravada é, nos anos 2000, 2003 Se não me engano, pelo Caetano Veloso Olha aí! Não sabia que era regravada. Olha, a rima conseguia. narrativa o MPB regravou um brega depois de é, tantos lo é, e, e ele grava e parte, parte do filme também, né?
2: Sim, mano. É Lisbelo Prisioneiro, não é isso?
0: Exatamente, Lisbelo Prisioneiro, que era uma peça de teatro e tal que foi adaptada pro cinema e é um filme que fez um sucesso do cacete e tal. E a galera, puta, adorou e essa música. Nossa, você encontra, tipo, é, você vai no YouTube procurando essa música, você encontra, tipo, montagens e tal. Porque ela é uma música que é muito foda, a letra dela é muito boa, tipo, pesada, uma mano. paixão tava é pesadíssima. E foi tão pesada que em 2004 o Caetano Veloso ele concorreu ao Grêmio Latino com a melhor canção brasileira
1: velho. Nossa com uma música que nem é dele Exatamente. Que foda que é de um artista brega Manco, Que loucura hein? Será Uau. que ele
2: deu uma, será que ele meteu algum discurso para sobre isso Não acompanho não cara, não, eu não encontrei não.
0: mas pode ser sei eu não sei é, porque o ele, falando do isso. histórico
2: dele de sempre né querer trazer não sei não sei também vou, Que loucura que aí, pode Eu fiquei impressionado
1: mas infelizmente antes de vocês irem atrás da versão do Caetano ou do Fernando dessa música não, ah, não porque é verdade é, que o Bruno, não, o Bruno não tirou do, do chapéu Uma versão axé dessa
0: música aí né? Você raciado. até achando o nome da moça aqui, ó Que é, infelizmente né? é superior, assim, de longe As duas Gil Melândia Ela é uma artista de axé Que fez... E assim, cara Fica muito bom Fica muito bom A música é muito boa, velho Qualquer versão que você colocar Que é merda Botar metal Botar que é parada uhum. da hora Sim, é, cara É uma música fenomenal É uma
2: partitura perfeita
1: Ouçam da Gil Melândia aí Que a Gil Melândia fez um trabalho inteiro Eu sei que no final dos anos 70 Como tava rolando muito esse, esse, Essa repressão do... Do, do, do gênero, claro, né, tinha alguns artistas enormes estourando, teve uma, uma galera que tentou uma coisa que não viveu muito tempo, mas é óbvio que a gente precisa comentar, que foi o novo brega, o neo-brega, que aconteceu muito rapidinho, na mão da Gretchen e do Sidney Magal. Opa! Que vieram aquela música mais animada, aí sim, dançante, que nem o Slow comentou, né, tinha muito mais daquele ritmo latino. Aí já
2: não era só brega, né, sei lá, tinha um não, monte não de era coisa, só brega. uma salada aí já, né?
1: Era uma salada porque, de coisa. porque, mano,
2: você já falou pra prestar atenção na letra dessa música da Gretchen, tipo, ela fala francês, não foi muito louco Meu meio, amigo, né, mano?
1: era uma loucura do cara Era, obviamente, tudo com muita droga Mas o ponto
4: é <risos> Que isso, cara
1: A gente não pode falar de brega Sem falar do Sidney Magal, né, Bruno? A gente pode até, eu acho que é legal <risos> A gente até devia,
0: né? <risos> mas enfim, o Sidney Magal Ele veio com essa ideia de bolero e tal Então ele tinha que a Prada dançarina De ser o cara que é o galanzão E etc e tal e tal Ele tinha um visual parecido com o brega Um pouco pra pinça a camisa aberta Mas é difícil você Vincular tantas duas coisas Porque o bolero também tinha esse visual Tá ligado? De calça e misturavam um pouco as duas coisas e
1: tal E isso que é o problema do Brega, né? Ele também evoluiu do Bolero Então era muito difícil você é, determinar é difícil o, que terminar o, que
0: é. o que quero e o que não é No Sidney Magal, tipo, tem músicas que são clássicas São da Rosa Madalena e tal Mas aqui eu acho que é legal a gente comentar É uma que eu legal, tinha uma esquecido brega, né? é, é, enfim Eu tinha esquecido da, da existência dessa música Falando
2: em Sidney Magal me lembra o dia que a gente foi na Virada Cultural? Não, um dia, ah, não Eu não quero contar essa história Um não. dia execrável, um dia, um dia é, para então, se esquecer dia Exato, né? No meio da madrugada a gente acabou entrando numa floresta no meio do centro de São Paulo, e aí surgiu uma floresta, né? Realmente tinha uma floresta ali. É verdade. Tinha, não tinha. tem mais essa floresta, ela estava só naquele dia. E, <risos> e a, ao atravessar aquela floresta, onde lá dentro tudo que era de ruim estava acontecendo, história, Piores coisas do mundo estavam acontecendo ali dentro, coisas inimagináveis, né? Lovecraft antes. na Ao sair da floresta, a gente caiu no jogo do Cinemagão, né, bicho? Pois é. é e verdade. o cara Isso tava assando na uma... Rosa Madalena. Ah, três horas seguidas, né, velho? Louco demais, você é doido.
1: Vários
0: tiozão velho, bom, é. é. bom demais, cara, bom demais. Mas a música, legal, a baixo. música é o Se Te Agarro Com Outro Te Mato. Oxê. Aí é, aí é... Que Só que é... é você já fala assim, porra, peraí, essa música aqui tá um pouco estranha. E a letra é mais ou menos assim, ó. Se Te Agarro Com Outro Te Mato, <risos> te manda algumas flores e depois escapa. Olha isso. Oxe. Meu Deus baixo. do céu. Aí Deus. ele fala isso mais algumas vezes, depois falam dizem que sou violento. <risos> Mas a rocha dura se destrói com o vento. Isso aqui não faz sentido nenhum. Eu não entendi que porque isso? ele pôs isso aqui. Que isso? Dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo. Aí ele fala de novo: se eu mato o couro, eu te mato. Aí ele vem com: dizem que eu estou errado, mas quem fala isso é quem nunca amou. Caralho, mano, tem como ser é. mais tóxico? <risos> Meu Deus, é. cara. Posso até, ter... Posso até ser ciumento, mas ninguém esquece tudo que passou. Aí. Esqueceu de rimar também, foda-se. <risos> A violência é tanto <risos> assim que a rima. Aí, Aí ele deixa bem claro. Se eu te agarrar o outro, e tal, ele pode ficar e assim. E né, assim, essa música é extremamente tóxica, e se você for procurar por ela, em 2000, 2018, não. Acho que foi. É, enfim, 2000 dois mil e poucos, teve um rolê na, numa cidade do Rio Grande do Sul que tava pegando frases dessas músicas que são sexistas e tal. E colocando, tipo, fez um ensaio de fotos com mulheres machucadas e tal, com as frases das músicas, tá ligado? Mostrando a consequência ah, daquele da pensamento. Vi isso. É, Ficou que hum, estourou é. bastante. acho que foi o Facebook e tal. Viralizou, bonzinho, virou legal. E aí voltou com essa música de uma gal, tá ligado? Não tem uma... Moça, tipo, é só o... Tipo, um necrotério, assim. Você pega só a parte do pé e tem, tipo, pendurado no pé em vez de ter o nome da, da vítima, tem... Tem a letra da tem a música. A letra né? da música, você fala pro uau. Que é o pensamento que traz. Se você, fala, se você acha que esse Óbvio. pensamento da letra é normal, a consequência disso é essa parada. Mulher morta.
1: Então, e tá eu acho que é interessante isso, porque a gente tava falando antes de o Brega mostrando uma realidade triste do, do povo brasileiro, que é real pra caramba, claro. Sim. O povo brasileiro sofre muito. Mas, assim como o Brega mostra isso, o Brega também mostra o lado do povo brasileiro que é terrível Sim. e que é extremamente real também, que é obviamente o machismo, ou violentar a mulher e não ser errado por isso. Eu bati, Sim. mas eu bati por amor. Isso o brega defende também. Então, tipo, o brega não é sem pecados, tá ligado? Ele tá mostrando um povo que é sujo. Tem também diferentes camadas,
2: isso. né? Essas diferentes Sim. camadas aí vão trazendo coisas contraditórias às
0: vezes, né? E... Opa, se não... E aí o que me deixou curioso é que se você pesquisar mais a fundo, essa letra na verdade é uma regravação, uma isso música é bizarro, argentina. Eu Legal. acho que é Cátia ou castanha o nome do cara parece assim você consegue encontrar a versão espanhol e o pior é que a versão espanhol consegue ser pior que essa ele fala se chegar com outro te mato te manda algumas flores depois escapa aqui na Argentina ele fala tipo se agarra com o outro te mato te dão uns tabef e depois escapa o que é tipo pior ainda nem flor nem flor é o que eu fico impressionado é quem foi o animal que falou assim essa música é show de bola hein vai mas putz tá muito pesado deixa o te mato legal mas aí Pô, tapa não, Bota umas flores. Qual que é a ideia da... da eu não consigo entender. Não consigo compreender a, o raciocínio <risos> lógico da. Das é, bombas. você
1: consegue. O brasileiro é o total. Ele bate na mulher depois da flores e fala tanto. Outro pelo. cara que
2: me lembra é o Amado Batista, né? Sim. Outro Sim. Amado Esse Batista é um o é um cara do... mais... É, né? Outro cara mais contemporâneo, vamos dizer assim, né? Eu lembro quando eu era pequeno lá na Bahia. <risos> as minhas histórias da Bahia. É... A cidade que eu morava não recebia shows grandes, tá ligado? Eu não tinha nem estrutura pra isso, tá ligado? Tinha um campo de futebol que tem até hoje lá, que é o Grande Araujão, É Araujão. Caldeirão, porra. Lá ninguém
1: joga. Ih. Tem 40 anos ah, ninguém joga. joga né? é, não, acabou não, a frase não, aí. Acabou a frase. Lá ninguém jogue, joga. Exatamente. Aí
2: tá eu era pequeno lá e pá. E aí caiu uma bomba na cidade. Uma notícia bombástica. Ai, Amado Batista faria um show no Araujão, né? Pros mais de 5 mil <risos> napolitano. Caramba.
4: Sei lá, a cidade
2: na época devia ter seus 30 mil. Hoje a cidade é um pouco maior. Mas enfim, é a cidade é pequena. E aí, beleza. Foi uma loucura. Só se falava disso na cidade, tá ligado? Pra você ter ideia, meu pai nem gostava dessa porra. Mas era um evento tão grande que ele falou, mano, a gente tem que participar de alguma forma. Tá é é, um é evento. tão
1: importante, né, mano?
2: Tinha uma amiga dele que morava em um prédio. Prédio é foda, né? É prédio, né? Que dava pra ver um pouco do estádio, assim, por cima do muro, né? E a gente foi ver o show lá na varanda dela, tá ligado? A gente não comprou é, você, vai,
0: você vai pensar, pagar não vou pagar também, né? Pagar não, Fala. também. Vou lá, lá.
2: usar o dinheiro em brejo e ficar aqui de cima porque nem era pra ouvir a música, mano. Era pra ficar no evento, entendeu? Porque tava a cidade inteira lá. E aí a gente ouvia as grandes músicas secretária, né? Que o cara tava lá, porra, abusando da secretária do cara. Ah, ah. E isso foi uma coisa que ele, ele foi muito grande, muito grande mesmo, né? Ele, Sim. ele fez muito sucesso, tipo, na, na, ali nos começos dos anos 2000 e tal. E uma parada que me marcou dele, foi bem depois, na verdade, foi recentemente quando ele foi no programa do Porchat, lembram disso? Lembro. Porchat tava ah. na Record e ele foi falar justamente sobre essa questão da ditadura militar, do, do gênero musical e tal, e ele falou, porra, eu fui, eu fui censurado pela ditadura militar, né? Por quê? Porque eu via coisas e lia coisas que não eram permitidas, vamos dizer assim, né? Então ele falou, tinha na entrevista ele fala Tinha um lugar que a gente ia ouvir umas músicas Tinha músicas censuradas, aqueles vinilos e tal, Aquela coisa toda E eventualmente deram uma batida lá e, e é isso, me pegaram E aí ele fala, mas eu, mas, mas eu mereci E
6: o Porchat tipo, você mereceu okay. o que,
2: cara? Não, eu fiz coisa errada Como assim, meu irmão? você tá, Não, a ditadura, ok, tá ligado? Eu mereci, eu fiz besteira Eu fui, eu fui
1: lá e desobedeci Por isso eu mereci vale ser isso. torturado Meu amigo, eu tô perdendo a paciência já, hein Já não quero
2: mais é, E isso é uma coisa moção,
1: né? arrombado filha da puta, cara. O cara não, foi... Não, sem condições, sem condições. Ele
2: foi pego pela ditadura por ouvir, simplesmente por ouvir músicas, tá ligado? E uhum. Diversas lá que e não tinham mensagens. Falava que ele mereceu, que ele mereceu é... porque provavelmente não um filha da puta bolsonarista que, né, que defende Exatamente. a volta da porra da ditadura. Isso é um absurdo do caralho, você tem noção? Não, Como é mano,
1: que é, dentro um artista fazer um negócio desse, Nossa, é, mano, é, 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 não tem condições. Dentro das
2: letras dele, é o que eu é esperado também, né? Mas, mas porra, um cara que viveu na pele, o, 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 não só a época, né, tipo, complexa, complicada e tal da ditadura, mas ele também faz parte do movimento cara, do brega, tá É, vendo? então, tá isso foda. que eu tô
1: falando. Tem muita gente que viveu na pele, mas como já sempre foi um merda, não. não a, Sim, que, não que, que um merda. Agora, pô, o cara, quando é artista, ele vive uma realidade um pouco diferente. Ele sabe a importância da arte. Não só pra vida dele, mas pra vida do brasileiro como um todo. E aí, um filho da
0: puta. Não, pra um ele, não desse, cara. ele não, cara, ele não.
1: Ah, não, não tem condições. Ele não sabia, é... não,
0: cara. Ele só tava lá, falando, <risos> tocando música e ganhando dinheiro. Música
1: não, não, não. Eu não consigo. Eu não consigo, então eu vou continuar em frente. Não,
0: pra <risos> isso a gente tem que falar de uma música muito importante, que ah, é. Ah, meu Deus. É Deus. um choque Que chama Secretária Secretária Essa música ah, ela, não. É, ela é um pouco cômica Quando você escuta Hoje em dia Sei, Sempre que eu escuto Eu acho engraçado Pra caramba Mas É de tristeza é, Mas É, é, é um, uma um lágrima, pouco né? triste Quando você vai analisar A letra Terrível dela mesma, Porque Ele tá falando da secretária dele né? A paixão que ele tem com a secretária Só que as palavras Que ele usa ali Pra descrever isso Me deixam um pouco chocado É porque ele fala assim né? Ela chega tão meiga Tão bela Puxa as cortinas E abre a janela Olha cara, Caramba Rima rica pra caramba <risos> Sempre com a mesma delicadeza e depois na sua sala ao lado atende o telefone e anota os recados esse cara mano, tá me incomodando muito e coloca sobre a minha mesa poeta é, está sempre muito sorridente e trata bem todos os meus clientes pra ela não há sacrifício porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício beleza show de bola você vê você vê. aí ele vem agora vai começar a ficar pesado secretária que trabalha o dia inteiro comigo eu estou correndo grande perigo você fala peraí perigo até agora não entendi que perigo <risos> que é esse que loucura que loucura <risos> ah, é o secretário que trabalha bem que Faz não bem o entendo, ofício tu não entendeu até agora Tu é um grande inocente eu não entendi eu não entendi esse perigo tá falando, por que, que ele, tá, ele tá correndo perigo A secretária trabalha
5: bem É tá ué Que história é essa
0: Aí ele fala Vou te explicar Ele fala De ir pro um tribunal Aí você fala Tá, peraí então. Ué. Tá perigo De ir pro tribunal Qual, que, foi, que mensagem foi essa Que ela anotou aí e Fiquei um pouco preocupado Aí ele, ele continua Porque ele, ele quer te dar a resposta Claro Secretária Às vezes eu penso em falar contigo Legal Normal Tudo bem Normal, tudo bem. normal não Tem problema um mas, Aí, aí ele, ele fala Não, mas eu vou te responder o meu medo agora mas eu tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Aí fala isso. é isso aí, aí, você fala, aí é. Como que esse cara quer falar com a secretária entendeu? Eu já fico preocupadíssimo fala, O que, é que, que claro. você vai fazer
1: que pode ser confundido com um assédio é, Se, se velho, não você... um assédio Se não um
0: assédio né? isso, isso me é deixa extremamente é, Confuso, enfim, ele repete A mesma parada e etc e tal E fica aquela coisa chocante Que o é refrão incrível. tão famoso é esse é, Que é, né você vê que o cara é um merda Mas aí, É o tal
1: do bolsonarista né, cara?
0: O que me deixa chocado é que que essa música não é dele oh, louco, <risos> Ele caramba. gravou essa música Ganhou muito dinheiro Não um é dele? Não é de... No clipe você vê ele dirigindo uma Mercedes conversível, cara <risos> <risos> Você viu? Que loucura Nem sabia essa
2: porra De clipe, mano <risos>
0: Tem, tem, parceiro Procura, Você pariu. vai ficar impressionado Na verdade essa música Foi gravada por outro cara Muito tempo Foi gravada não Foi composta por outro cara Muito tempo atrás Eu não sei como ele chegou Nessa porra dessa letra aí Mas ele gravou Ganhou muita grana Esse cara foi na justiça E ganhou 500 mil reais, velho Que caramba. o cara Foi plagiado Tá
1: porque ele plagiou na maldade. Nem, plagiou nem na maldade. Não, então, nem sei o merda de pegar
0: uma letra absurda dessa daí. Nossa, de ser nariz safado. Ele ainda plagiou essa merda na maldade. Não foi tipo comprou do cara. Tá ligado? Que ligado
1: Piorou mais a imagem de um cara que já não podia piorar na minha cabeça.
0: E bom. Caralho. Tá bom,
1: show de bola. Agora eu entendi porque que o Brunão falou. Que ele não sabe o valor da arte mesmo. Nunca soube. Não sabe, cara. não né? É, nunca soube. É um lixo. Tá bom,
6: beleza. Tá rico, né? Ah, tá rico, é isso? É, tá, tá, é isso.
4: Rico, tá rico. Tá bom.
6: Amado. Hoje, em épocas de, comi de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de uh, fechar esse, essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O uh, que... Que, que você estava fazendo de errado? Eu acho que eu não tinha que de, de, de estar contra, uh, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força... Com, a, com, a, com a mão, com as armas nas mãos, nós podíamos ter virado uma Cuba. Se isso tivesse acontecido. Ou será, não? Mano. Ah, mano. será? Será que não? Será, Será mano. que não? Você passou por lado dos seus torturadores? Não, não passei por lado de ninguém, não. Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela. Mas o que você estava fazendo errado? O que eu estava a... mandando? O dinheiro que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu tava fazendo uma coisa aqui não, que não era correta. Acho, Você acho que... acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você tá Exatamente. louco, Amato? Doutor, não, não, não? Você tá louco? Você saiu não. de lá perdido, sofrer tortura por... física. Não, saí Nem realmente. Nem criança, a gente não faz isso. Eu seria não, não capaz? Eu acho que não é a forma de corrigir alguém, mas. Mas eu, eu tava errado Enfim, eu acho que tava errado
1: Pro final, agora a gente terminou os 70s A gente entra pros 80s E o brega virou basicamente só um jeito de criticar música, né Qualquer artista que fazia uma música que não era boa Que o povo não gostava e tal Já era chamado de brega Então o Tim Maia foi chamado de brega Com músicas que não deram certo Todos os artistas do Brasil foram chamados de brega em algum momento Virou per... um
2: porque... termo
0: pejorativo pra criticar algo, né Uma coisa que foi importante nos 80 Que, Foda. né, surgiu aí, né Foi Parida Uma música que pra mim é uma das melhores músicas do brega De todos os tempos <risos> Parida, Caralho. é legal. É a o música que... Boate Azul, cara. Boate Azul, é verdade. Essa música estourou nos anos 80. Essa nas... música é um hino. É um hino, cara. Boate Pude Azul ser... é, é sobre isso, se, né? Se tem um churrasco que é sobre... eu estou é presente isso. e não toca Boate Azul, eu fico, me sinto ofendido. <risos> pessoalmente, nem se, eu Eu não, sei, eu não que... sei nem se é possível, velho, não tocar. É... Ah, tem uma galera aí que consegue, cara, confia. E, e o que eu achei interessante é porque quem escreveu essa música foi o Benedito Seviero. É ah, difícil falar o um nome dele, Seviero. Enfim, ele escreveu <risos> essa música em 63. E é história por trás da... E por que que saiu nos anos 80, que eu tô comentando, né? Porque teve censura militar, a galera não deixou sair. Claro. Só conseguiu sair depois hum. é, dos militares, tá ligado? Caralho, Bote Azul teve censura? Teve. Só, tipo assim, não teve <risos> uma lupa. Tipo assim, pô, censurou. falou, pô, legal. Aí não <risos> esperou e até conseguiu gravar. E quem cantou <risos> também não foi o Benedito, né? Foi uma outra banda que era Pelos Amantes do Luar, que chamava que gravou. Okay. Gente, pra legal. cacete já gravou essa música aí, então, hein? Então aí Bruno Marrone foi que estourou a música tipo, gravou depois. É, perto dos é anos eu 90, pelo menos... 2000, 2000 primeira vez que eu ouvi foi Bruno Marrone também. Então. E foi que fez sucesso e tal. Em 63, esses caras, é, o Benedito lá, tava com seus amigos ébrios fazendo bagunça, ia ter um rolê. E o rolê era lá no Paraná, numa cidadezinha, e o show que ia rolar um show, de um cara chamava José Lopes. Aí a galera foi pro rolê e tal, eles adoravam esse cara que fez muito sucesso nos anos 50 e tal. E o, o pico que ia rolar o show era Blues Night, né? Blues de azul, night de noite. Olha que incrível. Então ia ter um rolê e tal. E a galera já tava no rolê já, todo mundo ébrio se assim, embriagando pra caramba, aquela loucura. E Cancelaram o show. porque esse, esse motivo que é incrível. Cancelaram o show porque o Papa da época, Papa João XXIII, João XXIII, porra. Mas 23, pode ser. Ele morreu <risos> no dia do show. Ele morreu. Eu não sei se foi no dia, enfim. Ele tinha morrido ali. Nossa, e os caras Cancelaram o show. Uau. Por respeito, cancelar o show. Militares foram lá cancelar o show, o cacete. Por ali. respeito, aquela parada, tipo, não vai ter bagunça. Minha Só amor. que aí a galera tava todo mundo muito doida já. <risos> todo mundo tava ébrio ali na situação. É, ébrio, tava Aqui tá pra poucas. Foda-se. Se você presta atenção no refrão da música, ele fala, porque os caras estavam expulsando a galera do rolê. Ele fala, saiu de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Ah, olha aí, estão <risos> tirando ele do bagulho. Muito o vagamente, cara. me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Olha eu isso. bebi demais e eu não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul.
1: Como é que o cara vai embora na situação dessa? cara é engraçado, da, mano. Porra. Porque por muito tempo eu vi errado essa letra. Eu achava que ele não consigo me lembrar sequer se era homem ou era mulher a flor da noite na <risos> boate Azul. Caraca. Que eu seria? achava que era uma parada mais, mais, mais é, a, demisexual. Caralho, GG, onde você tava com essa <risos>
2: música, bicho?
1: O quê? Eu achava que o cara tava aberto, sexual... a sexualidade dele tava aberta, Pera pô. Peraí, cara. É Peraí, é calma. Nossa, eu eu conheci a flor da noite na Boate Meu Azul amigo, e eu não lembro se era homem ou se era falava, mulher, pô. <risos> <de> vazio, <risos> não lembro não, se era homem ou se era mulher. Ué, não é cara, cara. Nunca tava... bebeu tanto assim. Ah, para. Agora uma
2: coisa que eu tô vendo aqui, ó, é que essa música já foi regravada mais de 100 vezes Ex -ex. Sim, ah, isso aí nós é Todos os grandes cantores de Brega já regravaram ela. do Rossi, Sim. Cachorrão do Brega.
0: Que <risos> é, depois que de virou meme com Cachorrão do Brega, se eu não me engano, acho que foi com ele mesmo que virou meme, porque ele canta meio errado e tal. A galera virou um meme muito foda, tipo, porque eu acho que ele trouxe um pouquinho do Brega de novo, né? Fala, cara, lembra do Brega? Olha isso aqui, isso aqui é o Brega, tá ligado? O cara cantando um desafinado. Claro que é um desrespeito do cacete, mas voltou aquela parada e voltou como meme. E a galera mais nova, tipo, gosta da música por conta disso. Tudo bem que não é pelos motivos corretos, mas enfim, é interessante que voltou, né?
2: Olha aqui, ó, a informação aqui, ó, sobre homossexualidade. O Odaí, né, que a gente já comentou, e o Agnaldo Timóteo, que morreu recentemente, inclusive, né, tocaram já no, no assunto da homossexualidade lá nos anos 70, eles já cantavam tá tempos né? então, que Então por que
1: não, bote Azul? Por que não?
2: Outra também grandona, junto com o bote Azul ali, na, na década de 80, que estourou, foi a Fuscão Preto, lembra dessa? Fuscão Preto. Ah, Pô, Fuscão Pô, Pô, é preto. preto. É quase o um metal, não mesmo. Você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu. É Aprendeu a matar. Olha
0: que porra é essa. Cara. Cara, agora eu fiquei um é, pouco é, confuso só, o que tá querendo dizer letra com é isso. Ali, né? <risos> <risos> Será que ele pegou um Fuscão Preto e matou uma pessoa? É isso?
2: Me di... É porque começa, é mais ou menos o Letícia. Entendeu? Assim, ó, me disseram que ela foi vista com outro. no Fuscão Preto pela cidade a rodar. Ah, entendi. Bem Caraca. vestida, igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Uau!
4: Tá
0: tão
2: legal. É, foi aí bom. ele comprou, pre... puto, o Fuscão Preto acabou comigo. O, o tal do Fuscão Preto virou uma
0: lenda, o Fuscão Preto pra ele. Caralho. Ele... Agora entendi. Ele aprendeu a matar porque matou ele de desgosto. Acabou com ele, né? de é, então. Exatamente.
2: É, exato. Na mesma época aí, dos anos 80 aí.
1: Onde eu tô querendo chegar no final dos 80 é que ninguém mais queria ser brega. Inclusive, a galera que tava começando, com mais ou menos essa pegada, ia pra outros caminhos. Por exemplo, tinha a banda de rock chamada Silver Jets. Vocês já ouviram Silver Jets? Hum,
0: nunca ouvi Silver Jets. Eu acho.
1: Eu, eu acho pois que é, não. Pois é, então. Também. Ela tinha um sucesso moderado, ela fazia lá os rockzinhos é, surfista, a habitu, tá ligado? Ai, ai, hum. Tava lá de boinha. E aí o, não tava dando certo, eles percebiam que não ia pra lugar nenhum. E um dos, dos integrantes sai e fala, eu vou fazer uma carreira solo, e eu vou sim abraçar o Brega, e que se dane que não gostam, e eu vou fazer o que eu amo, e o nome dele é Reginaldo
0: Rossi, meu amigo. Caralho! Você tava é falando isso, que Reginaldo ele... Rossi, ele era um Beatle, é isso? Ele era um Beatle, ele era um Beatle brasileiro. <risos> mas, mas se você olhar sim. bem pra ele ali, você identifica. Você Rapaz, identifica. eu acho que se você olhar mal pra ele, Porque você eu identifica. Eu... <risos> olhar bem, eu acho complicado.
2: O, aquele homem, ele tinha uma pinta incrível. Ele
0: é incrível, ele é incrível.
1: E é isso, cara. Reginaldo Rossi, autodeclarado rei do brega e na, e na nossa na nossa geração rei do brega certo na nossa
2: geração ah eu me lembro dele como rei é, do brega
0: inclusive é eu, tenho, eu, eu outro, tive o cabelo muito. muito parecido com o dele inclusive é você
1: tem outro mas eu tenho certeza que o seu outro não tem garçom
0: não tem não mas ele tem coisa melhor pra confiar ele é mais <risos> Porra, artista que isso melhor que Coxa. garçom é difícil mas o cara é bom
2: não bicho garçom é uma música que quando dá tudo, toque todo mundo fica louco cara. o seu artista que você compara tem no centro de recife uma estátua do, sentado me na mesa de barra
0: é,
4: Olha, bicho. eu acho que ele tem estátua Ô, oh, louco, Pô, caramba, eu então, eu cara O cara é grande,
2: porque confiando. o Reginaldo Rossi tem uma estátua Em Recife, dele num
1: bar, numa mesa de bar Sentado assim, no meio do centro da cidade É, bicho, o, o Reginaldo Rossi Bom, a gente não precisa falar muito dele, a gente sabe O peso desse cara na, na cultura brasileira E é claro que eu vou citar aqui Garçom Como uma música que eu vou fazer uma conexão direta Lá atrás, lá com o Vicente Celestino, quando ele falou Lá nos anos 30 Que ele só queria sentar no bar e chorar as tristezas dele Vem o, o Reginaldo Rossi com a mesma mesma sensação, com a mesma música, praticamente, falando, garçom, aqui, nessa mesa de bar, eu sei que você tá ouvindo aí, querer cantar junto, você já cansou <risos> de escutar centenas de casos de amor. É isso. No bar, todo mundo é igual. É meu caso é só mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que meu grande amor, hoje, vai se casar. E, Rapaz. o pior, é que ela pisou, né? Mandou uma carta pra me avisar e deixou em pedaços o meu coração.
2: Eita, porra, essa, e... isso aí, é, é brabo. Acabou
1: pra mim. É Acabou pra mim. Não há mais luta. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar toda Vou me embriagar E se eu pegar no sono Me deite no chão Porque essa é a minha casa, bicho cara, Que acabou pra mim chão, é, é, aqui que eu vou, é aqui que eu vou ficar, cara E aí, claro, ele fala Pô, garçom, eu tô enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Valente e tem toda a razão
0: É, e pelo ele menos fala, ele, ele tem consciência, né? Ele, ele tem consciência Ele, ele consciente, sabe o
1: que ele é, tá fazendo é. E é muito interessante isso Porque, cara, você percebe como o Breg Ele, ele evoluiu, mas ele é a mesma coisa? Tipo, é, é fenomenal isso Sim E ele é, é lindo, cara É lindo Ele fala, eu vou, eu vou pagar minha conta Mas preste atenção Presta chora, atenção, cara, cara. Eu acho muito pesado, eu acho muito, muito incrível e é claro que o Me Date no chão é, é, é uma frase muito forte. Oh, é isso, me date né? no chão é... Poesia
0: acabou mesmo. É, é? É, mano. E eu, eu vou morrer aqui. Eu não quero incomodar <risos> você,
2: entendeu? Eu não quero incomodar você, eu só quero ficar na merda aqui. E se eu estiver é. atrapalhando aqui vai fechar o bar, me joga ali no chão e vá pra
3: problema, tua casa. Porque eu não
2: valho mais nada. Não valendo <risos> nada, entendeu? Mais ou menos aquele bagulho do Bruno Marrone Do seu guarda, eu não sou vagabundo, sou delinquente Tô um cara <risos> carente Tô aqui na praça, jogado fudido, me deixe, me deixe Acabou pro
1: cara, cara Eu acho essa música é muito um hino, cara Mas é claro, é claro que nos anos 90 Agora que o Reginaldo Rossi tinha trazido total brega Todo mundo tá falando de brega brega era uma coisa que veio de verdade, assim, mais forte agora pra nova geração Aí sim, né, surge um homem, que o Brunão vai falar o um homem que olha pro brega e ele vê a parte boba também Ele não é parte boba assim, mas ele, ele vê Como tem algumas marcas muito claras do brega que são exageradas. Ele falou: eu vou fazer uma sátira, vou fazer uma sátira e uma homenagem. né? Foi aí que nasceu o Falcão, né, cara?
6: Aqui uh, há um passo na MPB, de muletas. É ter... isso aí, João, tem que se explicar o seguinte: é um passo à
1: frente. Tá? Hum. E eu tô, aqui, eu tô de muleta exatamente pra poder tão Veloso me acompanhar,
2: né? Ô, oh, Falcão de Falcão. É uma sátira inteligente, né, cara? Muito inteligente. Sim, o, Falcão as é um o Falcão é, é um gênio.
0: Falcão é, cara. É estranho porque o Falcão, pra, acho que pra nossa geração, no começo dos anos 90, tem aquela ideia de que, porra, o Falcão ele ficou muito famoso porque é tipo uma massacina, né? Música de zoeira. Tava zoando a parada, satirizando. É, mas e tal. não
1: é isso, cara. Tipo mas assim, é muito ele mais. satirizava
0: basicamente <risos> o Brega mesmo. Então, por exemplo, como, como a gente contou da história toda, então, Tipo, você percebe, o Brega tinha as essências Dela ali, musical, e o cacete e Até se perdendo e tal, e misturando com outras coisas Mas também tinha muita característica visual, tipo Esse cara é Brega, esse cara é... isso, isso Tá mente. ligado? Tipo, esse cara ali é cafona e tal ele falou, O Slow até falou por cima, né? O tal do paletó Exato, o tipo, cabelinho. e se eu pegar essa parada E eu exacerbar, então ele pegava um paletó Mais bizarro e chamativo possível <risos> Exato e, Tipo, em vez de ter uma, <risos> uma rosinha aqui no bolso, ele tinha tipo Um, um girassol, um girassol pela, Porra, Então ele era um artista mesmo. completo nesse sentido, tá ligado? A gente pegou aqui umas duas músicas, trocar uma ideia, tem uma que é canto Gregoriano
1: Gregoriano olha. Se você entender, ele tá
0: fazendo uma piada. Olha como esse cara é foda. Ele faz uma piada com canto gregoriano, com uma uh -huh. coisa religiosa, tá ligado? E você pra pensar, ele faz como se fosse meio que um bolero ali e tal, pra, tipo, pegar essa, essa parte desse canto e ele pega na letra, tipo, ele pega termos é, romanos, tá ligado? Tipo, e, e ele mistura com jargões da classe trabalhadora normal. Tipo assim, ó, oh, esse aqui é o povão, esse aqui é o que a galera que fala nas igrejas que ninguém entende, tá ligado? E ele faz o Gregoriano falando, ó, ah, o Brega é o povo de verdade. você se, se, se com o povo, vem comigo. Ele brinca com isso, tá ligado? Eu acho isso é muito foda, cara. Gênio demais. O Matheus tá até comentando aqui. Lembre-se, se
1: você é apoiador do Zicast, você pode ouvir as gravações ao vivo e comentar ao live a gente vai lendo aqui. É. E o Matheus comentou primeiro que ele tem uma foto com o Falcão, que é muito legal. Oh, e ah, segundo que aí. o Falcão é formado na faculdade que o Matheus tá fazendo. É isso ele mesmo, é formado em arquitetura, é mano.
2: Mesmo, já, já. E, e cara, é, é nada é a ver. É arquitetura, né? Tipo, ele fez arquitetura <risos> e depois virou músico, né? Ou sei lá. Ele, só, já... é, ele, ele só é inteligente pra cacete, é isso.
1: Essa parada que ele traz, antes de falar da letra dele, uh -huh. também, é interessante falar que essa parada que ele traz do orgulho brega, que tipo, não só tô fazendo uma sátira, mas também é uma homenagem, eu gosto de ser isso, eu sou brega, com muito uh -huh. orgulho, que o Reginaldo Rossi trouxe, né? E aí ele, ele exacerba. A gente vê hoje até nos artistas de hoje em dia. Pô, rei da cacimbinha, ele tenta Sim. ser o que o Falcão foi, né, cara? Ele, ele é, abraçou é. a barra
2: é de sátira. Só não é. É, é,
1: Mas ele abraçou a mesma <risos> parada.
2: Genial ele não é, mas assim, ele tem fazer. <risos> <risos> mas ganhou, <risos> o ganhou, ganhou, ganhou o dinheiro opa.
0: dele. Ó, vou ler um pouquinho aqui dessa letra depois pesquisem lá Canto brigoliano Ele coloca Se me tornei um pecador E não seguir sua lei Não rogai por mim, Senhor Como manda o versículo 16 Tomai, comei, disse o Senhor Mas o Senhor há de notar Que na circunstância em que eu estou um novarum é de lascar Heron novarum, se não me engano É tipo renovar, tá ligado? Ah, tá, Olha tá. o que, que, que ele tá falando É lá, tipo, foda-se Vambora o Senhor Perturbarei o Senhor Imputarei o Senhor Enquanto o Senhor não me pagar Ele... Isso é é muito ateu, tá ligado? Ele tá foda <risos> Deus quer vir me julgar? Eu que estou fodido. Eu, tá tipo, eu vou encher o saco dele e tal. Que é, fenomenal, aí, bicho. Aí ele continua. Popular e um progresso, né? De tipo, progresso popular. Te diz o ditado japonês. Ou seja, tipo, a galera não entende o que você está falando. Para, você não consegue se comunicar com o povo.
1: Nossa, que... velho.
0: Que. <risos> ah, meu Deus. Aí ele fala: tudo que eu tenho, eu devati. Você fala: Ih, será que ele voltou atrás? Dizia Machado de Assis. Foda-se. <risos> <risos> ele chegando tá na frase <risos> da tipo. Caralho, que muito bom. Enfim, aí ele continua. Mas a parada é que eu acho muito foda, cara. Do... Dessa letra específica, eu fiquei. Eu nem esperava que ele fosse falar sobre tudo essa parada numa letra tão curta e cômica, tá ligado? Quando você, expula, você acha engraçadinho.
2: Você fala, pô, que legal. Que e o legal do Falcão é que ele conseguia colocar... Consegue, né? Que ele não morreu, miserável. <risos> ele consegue colocar essas ideias de... de ironia, essas coisas satíricas e tal, numa letra que é como você falou, era é engraçada e aí as pessoas, num primeiro momento, assim, até, tipo, não percebem entender, tudo, né? né? É, e aí é, é, é tranquilo de você levar pra televisão, por exemplo. Então eu lembro dele sim. tocando essas músicas aí, mas na rodo, na TV, domingão E você, porra, ouvindo várias eu acho... críticas
1: Pesadas a Deus e você nem tá ligado, <risos> tá nem ligado. E <risos> o que eu acho mais forte da, da, da mecânica do brega Com o povo brasileiro, é que a gente canta Junto, a gente acaba decorando as letras, porque as letras Não são rápidas, não são... A gente vai cantando junto E aí é legal porque você tá passando uma informação Cara, você tá passando uma mensagem mesmo Você tem um que... cara que
0: ele tá praticamente de palhaço, né Se você, tipo, estudar clown uma parada assim, ele tá assim, né Você tá, tipo, entretido ali com o que ele tá falando Maruca, E a mensagem fenomenal. que o cara tá passando é outra, né Tipo, é muito Fenomenal, fenomenal. fenomenal. Uma outra coisa eu legal de comentar, já que a gente comentou do Eu Não Sou Cachorro, não, uma versão que é I'm Not Dog No. É,
2: ele
1: fecha o ciclo, né, cara?
0: Ele, ele faz o né? Ele
2: sempre pega um inglês ali e coloca de uma maneira engraçada também nas músicas.
1: Não, mas é legal que ele tá fechando o Faldike, né? Ele tá voltando com o cara. <risos> Exato. Um dos
0: reis, né? O rei. E que eu acho legal, porque você pode falar assim: ah, tá, ele só fez a versão em inglês da música. Não. O que ele tá fazendo é justamente é, ridicularizando a ideia de que as pessoas não têm que ouvir música em inglês, porque você não entende uhum. porra nenhuma. Eu vou traduzir <risos> a parada aqui e eu, eu vou fazer tudo errado. E ele faz proposta uhum. e fica engraçado. Tipo, é muito. M-Not Dog Novo é totalmente errado, isso não existe. <risos> Ele fala I'm not dog no for live so humble. Que é tipo, ele fala, não, pra viver tão humilhado. Não faz sentido a frase em inglês. Aí ele continua I'm, I'm not dog no for you be so very far. Ele tá errado, mas tipo, ele pega palavras, tá ligado? Tipo, por literalmente aqui. ali, né? E ele é. coloca literalmente e fica extremamente engraçado. Mano, assim, se tá isso não é você colocar
1: a língua portuguesa em cima dos outros, né, cara? Ele tá, o que ele tá fazendo na é sua lista pra cacete. Ele tá falando, mano, abraça a sua
0: cultura. Exato, e isso é engraçado. Tipo, abraça brega, tá ligado? sua cultura brasileira. É. Tipo, fazer é. o inglês, não vai deixar a música boa, melhor, tá é? ligado? E você não vai entender porra nenhuma se você bater palma de uma música brega que eu tô cantando só porque tá em inglês, é tipo meio que zoando com o público, tá ligado? Fenomenal. É muito clown essa parada, tipo, muito palhaço, bagulho, sei lá, eu acho esse cara muito foda. Então, porque...
1: acho que quanto mais morto por dentro você é, mais o Falcão é o rei do brega. Porra, total,
0: <risos> velho. O cara é o gênio do Mas brega. Mas você entende isso.
1: Né? Agora que a gente tá chegando no 90 e virou realmente uma coisa de orgulho e disseminou bacana e tal, eu queria comentar sobre uma bandinha que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Utopia, não sei se essa banda. E, e eles fizeram uma música é, brega, total, né? E, obviamente, referenciando os artregas e tal, que é assim. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha brasa amarela tá de portas abertas pra gente se amar, pelados em Santos. Com você, minha pitula, eu me sinto legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu tchutchuzinho. Music is very good. Inclusive, de novo, uh, brincando com a língua externa e tal. É hum. claro que você conhece essa música sendo do Mamonas Assassinas. Sim. O que acontece é que, antes de ser Mamonas Assassinas, eles eram Utopia. Ah. E quando eles se tornaram... É, e uhum. quando eles se tornaram Mamonas Assassinas, a gravadora falou. É, e, e a música é Brega. Se você pesquisar hoje no YouTube, pesquisa, eu recomendo todo mundo que pesquise aí: Utopia, a Mina, Minha Pitulinha. É o nome da música. Uhum. Vocês vão ver que é Brega. E aí, a gravadora falou pra eles botarem o rock que a gente conhece hoje.
2: Deu uma trabalhada e aí, tem ali um. para, tipo,
1: para aquela essa porra aí. Não existia essa porra.
2: Aham, uhum. era full Brega. Era
1: 100% Brega, mano. Era tipo uma referência. Não era só uma referência, era uma homenagem de verdade que o Mamonas tinha feito. E eles Mamonas faziam isso, que...
2: né? Eles mudavam Sim. os estilos no meio da. É.
1: Mamonas que a gente não, não cansa. De falar, é. né? Que eram artistas fenomenais que entenderam total a cultura brasileira, e infelizmente, né? Só fizeram um disco, mas é muito legal você ver isso, cara. Como a, tinha uma referência clara de uma galera que já não tinha nada a ver com, com o ritmo, mas eles entendiam que era necessário a cultura brasileira você falar do Branco.
0: Você para pensar nesse coisa que a gente falou do, do Dog No Way, é tem uma música dos uma música que fazem a mesma coisa, né? Que é o Money que é Good nós não have, e que isso, exato. as No Heavy. coisas e foda
1: e, ne, e nessa do, do Mina eles falam, né? Pô, é very, very beautiful. Exato. É, <risos> eu, Tiai, love you. <risos> é perfeito very, very não,
4: beautiful.
1: o que eu fiquei meio decepcionado e é, é esperado, óbvio, é que hoje o público que gosta de mamonas acha essa versão horrível, porque o público que gosta de mamonas gosta do rock hum. e eu fico triste porque, porra, né, vocês estão cagando na visão original do artista ah, <risos> não acha horrível. A visão,
2: a visão do Utopia, é isso? A é, versão do do do, topia, da é a versão do Utopia Que é brega. Produção, né? a galera é, não é gosta é brega, dessa brega. versão, tipo, gosta da versão o... ridículo. que ficou é, famosa, porque... Tem... ah, é, é
1: muito brega vai tomando curva, irmão, era <risos> pra <risos> É. mesmo
0: pô é assim cara. cara sabe quem é,
2: é o cara né o Rick Bonadil né pois é. Ah, é, que ver. recentemente pois é. entrou na polêmica aí de falar que a música brasileira tá uma merda ah, é. e ah, e ele foi o cara que que deu que produziu o mamonas né que que trabalhou essa música aí desse jeito
5: hum. Eu vou citar um outro artista, né? Porque já hoje a gente fala tanto de representatividade, as pessoas cobram tanto isso, as empresas se aproveitam tanto disso para ganhar dinheiro, e a gente vê que esses artistas de maneira natural, eles falavam sobre isso, davam voz a essas pessoas subalternizadas, né? Como é o caso do Agnaldo Timote, né, que é um mineiro. Ele fez nos anos 70, né, um, uma trilogia, né, que o Paulo César de Araújo, ele nomeia de A Trilogia da Noite. A primeira é A Galeria do Amor de 75 né Que a letra é mais ou menos assim Numa noite de insônia saí Procurando emoções diferentes E depois de algum tempo parei Curioso por certo ambiente Onde muitos tentavam encontrar o amor numa troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente que é gente se entende Onde pode se amar livremente E ele vai continuando a letra Mas algo interessante sobre essa letra Porque é ó ela originalmente seria chamada Galeria alasca que era um ambiente lá no Rio de Janeiro, é LGBT né, e o Pagnado disse que se inspirou num, num acontecimento real que aconteceu com ele, que ele foi nesse lugar, e outra coisa interessante da letra, que você vê, ó, onde a gente que a gente se entende entendido, ele era uma gíria pra se referir à homossexualidade então você vê vários elementos na letra que faz essa referência à questão da homossexualidade, né não parou por aí, 76 ele lança a música perdido na noite, mais uma vez com essa questão da temática noturna né, é, estou perdido na noite de muitos, sempre à procura da mesma ilusão, estou perdido na noite sozinho, pelos caminhos sombrios eu vou, estou perdido como tantos perdidos somos amantes do amor e liberdade somos amados por isso também, e se buscamos uma cara verdade, como metade nos buscam também, estou perdido estamos perdidos, mas a esperança ainda é real né mais uma vez, essa questão da noite, fala de várias pessoas que estão perdidas por aí, amantes da liberdade, né, que é esse grupo LGBT que até hoje sofre mas podemos imaginar que antes era pior simplesmente a procura de um amor e de uma liberdade, né, e para encerrar a trilogia, em 77 o Agnaldo lança a música Eu Pecador, Senhor eu sou um pecador e venho confessar porque pequei. Senhor, foi tudo por amor, foi tudo por, lou por loucura, mas eu gostei. Senhor, não pude suportar a estranha sensação de experimentar o um amor por vós não concebido, o um amor proibido pela vossa lei. Senhor, depois de se provar, é difícil parar, e se amar com perigo. Senhor, imploro o seu perdão, pois pequei por amor, sem saber que era errado. Senhor, eu sou um pecador, sou um frequentador da esquina do pecado. Enfim, como podemos é, analisar essa música como parte de uma trilogia, né? Levando em consideração a questão homossexual que já tem nas outras, dessa vez a gente vê um eu lírico, né? Que vem numa espécie de prece, né, pedir perdão a Deus, né, a gente tem que lembrar o Brasil, um país extremamente religioso, católico, cristão e, a, e essa religião culpabiliza essa homossexualidade, então a própria pessoa que sofre preconceito, ela pode estar inserida nessa questão da religiosidade e aqui nós vemos um eu lírico que vem confessar, porque de acordo com a lei sagrada o amor homossexual, ele é proibido mas ele fala, foi tudo por amor foi tudo por loucura, mas eu gostei, sem eu não pude suportar então a gente vê seu seu lírico homossexual nesse dilema, porque ele é ele é um crente, ele quer ter o seu amor reconhecido, ele não quer ser um pecador e com esse exemplo a gente vê que até a questão da homossexualidade a gente vê nesses artistas cafonas, né? Até o Adair também já falou sobre isso, numa música de 77 mas enfim, entre esses exemplos a gente vê que esses artistas chamados de cafonas, né? Eles estavam bastante ligados às, às temáticas sociais do país naquele período de ditadura militar. <risos>
1: Que agora o brega é ouvido em todos os lugares. Uhum. Os artistas paulistas botam brega na música deles, os cariocas botam brega na música deles, todos estão regravando músicas, a gente comentou aqui, né? Tá uhum. rolando pra caramba. E essa explosão de popularidade acabou acontecendo que o ritmo também evoluiu muito nesses últimos anos. E pra versões que a gente nem entende direito. <risos> Foi uma loucura pra todo lado. Por um lado, eu acho que é interessante Pernambuco. Eu acho que Pernambuco é uma palavra interessante aqui, porque toda vez que você for pesquisar sobre brega, você vai ver Pernambuco como um dos, dos núcleos, né? Um lugar que tem muito Sim. brega e tal. Mas eu eu não acho muito isso Tudo bem, o Reginaldo veio de lá Então faz sentido Já hum. é, né, é, muita coisa Se o muita Reginaldo coisa. Rossi É, veio de onde você vem É claro que as pessoas de lá Vão querer fazer também e tal Mas um lugar que é extremamente mais forte É Goiás, mano De onde veio o... Um, o Daíra. o Daíra José Exatamente Em Goiás tem muita força Em Goiás também veio O Amado Batista, por exemplo Que é um ah, merda mas... é O Brega <risos> O sertanejo Raiz lá Aquele, né Isso, veio Tem muito Brega em Goiás também Então é... Isso é importante pra deixar claro Que não tem lugar certo no Brasil É do Brasil esse ritmo Não tem escapatória, Sim, sim. E aí, essa evolução que aconteceu Foi que tem brega de todo tipo Agora, um dos, uma das evoluções É o brega pop, brega pop a gente conhece Muito porque Calypso, a banda Calypso é, Isso você pode fazer o teste aí, ouvinte Para pra uma pessoa que não tá ouvindo esse podcast e fala Ô, oh, define Calypso pra mim aí Ouve uma música do Calypso e fala, que ritmo que é esse? A pessoa não vai saber falar, porque não existe <risos> Calypso inventou um ritmo, o que é, é bem legal É o ritmo é, Calypso, tem, né? É, e o ritmo chama Calypso, mas é, aí é, pra, é pra encaixar em algum lugar da árvore brasileira Colocaram no, no brega pop, e aí eu acho muito legal porque, de fato, é extremamente De Belém do Pará, não tem outro lugar E eu acho muito bacana que a Joelma fala isso, né Na música mais importante deles, que é Dançando Calypso Ela fala, chegar pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa dança Do estado do Pará, é o uhum. Calypso que chegou pra ficar Nesse swing você também vai entrar E aí mais tarde ela fala, agora eu vou te ensinar Isso e muito mais, você só vai encontrar no Pará É o ritmo deles, mas veio do brega É muito rico isso, e só, só mostra como o brega Conseguiu espalhar e evoluir de uma forma incrível E agora vem o Tecnobrega, que evoluiu do, do brega pop Aí, de novo, a gente volta pra Goiás, como eu falei, Goiás é um lugar muito importante. Tem uma turminha de lá, que alguns de vocês já devem ter ouvido, outros, com sorte, não, que é a, <risos> que é isso. Que é a Banda Uó, cara. A banda Uó é uma, é uma união de três artistas ali, que pegaram o, o Calypso, né, o Brega Pop, e colocaram música eletrônica e umas temáticas mais atuais. Eles criaram o que...
4: Eletrobrega,
2: né?
1: É o Eletrobrega, ou o Tecnobrega.
2: Muda um pouquinho do Eletrobrega. Um é, é, mas é, é a mesma, mesma ver parecidas as vertentes, né? Mas muda. E,
1: cara, é, é engraçado, porque agora eu vou chegar num ponto muito curioso. Quando eu tava estudando e eu vi o Tecnobrega Eu fui atrás do Eletrobrega, Fins, a Banda O Assim, não é uma música que eu gosto muito já deixo claro aqui É, e pra aí quem eu peguei... não conhece,
2: o Banda O tem aquele Matheus Carrilho Que hoje tá famoso é. fazendo carreira solo, né e,
1: Engraçado, inclusive, o Matheus Carrilho Que terminou a banda dizendo que queria ir pra um lado mais pop E menos brega, olha que curioso olha aí. Mas é, pois é. mas ele
0: tem bastante, né Até o visual é, a... dele, ele diferencia a... bastante A vertente ele, ele, musical obviamente dele Obviamente é que
2: se apoia tá muito essa no rim. brega é, Ele usa muito desses elementos nordestinos Do norte também e então, tal Aparentemente
1: ele queria sair fora, não sei se deu certo isso aí. Na, na vida dele. Bom, ponto é. Eu peguei uma música aqui da Bando O, pra gente analisar a letra e ver a, a como que evoluiu o brega, né? Do brega que a gente trouxe até agora pro brega que tá hoje. Eu sei que você tá, que você olha pra mim quando me vê dançando feito uma macaca. Toda oh. arregaçada, toda arregaçada. <risos> ah,
2: essa música é boa, essa música é boa. Arregaçada, arregaçada, toda arregaçada. Só
1: que isso aí não é brega, né? Ela é... Arregaçada, toda arregaçada. <risos> eu sei que é estranho quando você olha pra mim. Eu sei. A mão tá lá em cima, o pé tá na cabeça. Você acha que eu tô de bobeira? Não, não tô não. Você sabe que não. Então, por que Você tá nessa? Tô chamando atenção, tô chamando atenção. Todo mundo fica olhando quando gira o bumbum. Arregaçada, toda arregaçada. Arregaçada, toda arregaçada. Ela em cima de mim. Acabou. Assim eu sei. A mão tá na sua cara, a boca na bochecha. Você acha que eu tô de bobeira? Não tô, não. Você sabe que não. Então, por que tá com pressa? Tô arrastado no chão, tô arrastando no chão. Todo mundo fica olhando quando mexe o bumbum. Arregaçada, toda arregaçada. Arregaçada, toda arregaçada. Breakdown. A gente chega no bar, sabe? São 5 47 da manhã, bateu aquela fome. O boy chega, fala com você, você fala com ele. Aí você diz assim, qual que é? Daí ele fala assim, ai, não sei. Daí eu falo, então show. Daí a ai, gente então arrasta show. no chão. Bibilu arrasta, para Sara na biqueta da Lulu. Uh! Eu tô tão louca. Eu tô maluca, mamada, eu tô assim. Arregaçada, no colchão de ar. Arregaçada, de meia soquete. Arregaçada, senta logo na calçada. Arregaçada, atrás da cortina da sala. Toda arregaçada. Arregaçada. Ai, ah, eu tô mesmo. Toda arregaçada, eu nem ligo. Arregaçada. Ai, eu me deixa. De clama, me Toda arregaçada. Tá, incrível. Cara. Só tô dançando aqui, arregaçada. arregaçada. Eu gosto de dançar. Toda arregaçada Botaram alguma coisa na minha bebida. Arregaçada. Eu tô arregaçado mesmo. Caramba, Ninguém caramba, paga Minhas aí, contas. <risos> e esse é o fim da letra. E aí, Sim. show de mama.
2: Eu conheço essa música, é. mano. Ela, na verdade, ela tem a batida daquela música do Can't Touch this Standard. Exatamente. Taran, taran, taran. Arregaçada. Eu já ouvi essa música.
4: É, E, claro que
2: já. e eu até concordo com o Matheus aqui nos comentários. Eu acho que tem muito elemento do funk já aí também, né? Que é essa Bom coisa mais. Como diz o. O saudoso Mr. Catra, é um negócio pélvico, irmão, um negócio... É, é né, um negócio pélvico. Sexual claro. ali e tal. É, é isso que eu ia comentar, porque dentro Mr. dessa Cata vertente... Mr. que já fez
1: colaboração com
2: eles eu não sabia disso. É mesmo? Caralho, também sabia. É uma loucura. Des, nessa vertente vem o brega funk um pouco depois, né? Ou talvez começou ali mais ou menos contemporâneo, mas estourou no Brasil mesmo recentemente. E aí que eu, que eu queria trazer o conceito de que o brega deixou de se tornar, a palavra deixou de se tornar pejorativo, né? Com porque certeza, agora a brega faz, voltou pro pop, né? Voltou pro povão. No... Vende, brega vende. Vende. brega voltou a vender, né? De, nesse sentido. Se você pega o brega funk ou o eletrobrega, enfim, essas músicas é, e você compara com o brega, que a gente tava comentando aqui na, na, ao longo dos, dos anos aí, 60, 70, 80 e tal, praticamente não tem mais nada a ver. Nem mais na letra e nem mais no estilo uhum. musical ali. Bom, tipo... você
1: compara aí a letra que eu cantei no começo com a letra que eu cantei no final. Exato, é, já, já
2: muda muito, né? Então, eu, por isso que eu fui dar uma olhada na história do brega funk pra ver quais elementos que, que a gente ah, tem tá hoje. Ah, agora
0: curioso, agora eu fiquei curioso. É, tem brega o Brega.
2: Funk. E eu praticamente não encontrei nada. Não tem, não tem mesmo. <risos> mas é. o Brega Funk, ele se tornou um subgênero do funk, né? Tipo, hoje é, a gente tem é, as músicas de funk normalmente eles puxam pro Brega Funk ali pra fazer uma versão alternativa, vamos dizer assim, né? Isso, isso mesmo. E ele surgiu em 2011, aonde? Na terra do, entre aspas, terra do Brega, né? Como você falou, que o Brasil toda é a terra do Brega, mas Sim. Pernambuco é muito conhecido por ser forte no Brega. Sim, E exatamente. o Brega Funk nasceu em 2011 lá em Recife, juntando o tecno brega que vem muito lá do Pará, do Maranhão, enfim, hum. com o Eletrobrega, que é essa...
1: <risos> essa onda bizarra. Essa hein, onda
2: né? de tentar, tipo, trazer elementos de música mais nova, né? Tipo, da, da, das vertentes mais novas, de funk, forró, essas paradas, com o Brega e tal. Eles juntaram essa parada e os MCs da região, que eles se identificavam como MCs mesmo, né? Eles falavam não, a gente também é MC que nem funkeiro, só que a gente faz o Brega-funk, tá ligado? É diferente. Tem aquela batidinha característica, né? Se você ouve um funk, você sabe qual é a batida do funk. Tem a batida do funk carioca, do paulista, mas tem uma, uma geral ali, né? Que é a tum -ta -ta, tum -tum -ta, aquela coisa toda assim que repete mais ou menos. E o Brega Funk tem a deles, eles criaram eles fizeram uma versão alternativa dessa batidinha, né? Que é a batidinha é, é muito eletrônica gostoso, ali e né? tal. Eu acho sensacional. Aí você tem os é. principais é. nomes do Brega Funk, da, da nata mesmo, da nata, é o Sheldon, <risos> o MC Cego, o MC Sheldon, o Tocha, da Daboladão e Troia. Minha Caraca. Essa galera... mas
0: nenhum desses caras que pois é, Por suas, Porque suas. essa
2: galera é mais regional, entendeu? eles são eles, os caras que criaram o movimento lá em Recife, e eu tô falando de 2011 se lá há 10 anos atrás a gente ouvisse a batidinha do brega funk, tipo, que merda é essa, tá ligado? e ainda mais <risos> um jeitinho de dançar, né? que é totalmente diferente e tal, e em 2018 foi quando o brega funk tomou proporções nacionais mesmo com a música da MC Loma, né? que foi a primeira que, que bombou no Brasil Sim, todo aquela envolvimento entende. já existia o brega funk, principalmente no nordeste, no norte já se ouvia bastante você tinha lá aula da playboy né? que tocava Cadá pra caramba,
0: esse cara aí é incrível, hein, cara? Você já viu. Quando cara? eu fui na Bahia, é, acho que em
2: 2016, 2016, se eu não me engano, eu voltei falando dele pra vocês, né? E sim, ninguém sim. conhecia aqui. Mas lá na Bahia, Nossa. por exemplo, os caras ouviam o dia inteiro essa porra já.
1: Eu causei não, tanto, tanta situação desagradável em festa tocando o Dair Playboy.
2: <risos> e hoje, mano, esse estilo de música pegou, né? E por isso pra você ter ideia, é, em 2019, o hit Contagiante, Hit Contagiante, é o nome da música do Kevin o Chris, né? Que é um cara ah, do funk porra, que entrou na, na onda do Brega Funk, né? Com o cara chamado Felipe Original, que é um dos DJs de brega funk mais famosos do Brasil. E essa música se tornou a, música, a segunda mais tocada da história do, do Spotify brasileiro. Tá
1: pois é, mano. De novo, né? Um monte de gente ouvindo, extremamente distribuído pelo Brasil e considerado menos que música, né? Pela elite. É,
2: então, e aí o Spotify ele fez um documentário chamado Música pelo Brasil é, em 2020. E esse documentário tem um, um, um capítulo dele, vamos dizer assim, né? Que se chama O Brega Funk Vai Dominar o Mundo. Porque aí <risos> eles <legal>. mostram <risos> números e falam um pouco sobre a história do brega funk. E aí nesse documentário ele mostra que em 2020, né, no, no carnaval de 2020, o último carnaval antes da pandemia, né? O último da história. Foi, né, em fevereiro de 2020, o último antes do apocalipse, Isso, o exatamente. ritmo mais tocado em todo o Brasil foi brega funk. Superou Olha o samba flor, e cara. o funk e o pagode baiano, né? Muito que era o mais comum de ver. Tem os dados do Deezer que colocam brega funk com crescimento de 680% em 2020, né, em relação a 2019 nas plataformas. Então, tipo, brega funk hoje deixou de ser sinônimo de um um agulho, tipo, brega, que a gente falava que era zoado, e virou um estilo musical completamente difundido, mano. Que a gente pega hoje versões de música de funk, que é, tem umas que eu até prefiro em brega funk, tá ligado?
1: Eu sim, prefiro todas. E é legal, é legal <risos> isso que você tá falando, porque nunca foi diferente da realidade isso. O brega sempre vendeu muito. Infelizmente, 70 e antes, a gente não tem os números, que nem a gente tem hoje em dia. Porque não, não era bem gravado essas coisas. Claro, todo artista brega fala que ele era o cara que mais vendia. Provavelmente até era verdade. Mas o foda é, agora a gente sabe. Agora a gente tem números pra provar isso. brega muito, Sim, todo tá brasileiro caramba. ouve brega. Não, cara, <risos> Por você mim, fala mano. tipo
0: 2003 lá, Bruno e Marrone gravando o bote azul. Tô com bombo. velho. O que eu queria terminar o podcast
1: nessa discussão é pra falar de novo que eu voltei lá no começo, sobre o povo se dividir, né? Se, se sub, é, subestimar, subestimar. A fita é, quando eu ouvi arregaçada a primeira vez, eu dei risada que eu tava uma festa. Aí eu fui ouvir arregaçada de novo dessa vez pra falar sobre essa evolução do brega, né? E eu li a, a letra e eu ouvi a música e eu falei, e, mas que bosta. Como pode, né? E, música é isso? Que merda. Eu fiquei, eu, eu, eu juro para vocês que eu vinha com essa vi, com essa visão, tipo, olha o que virou, que merda, hein? E aí, é,
0: tá deu, né? Tá deu? Que é o do cara do, tá deu.
1: Aí eu parei ali para trás e falei, caralho, é tipo, não a gente não pode cair nesse nesse erro,
4: né? Que foi é o exatamente, mesmo erro, né, que eu rolou.
1: Exato. Dizer, né? É a mesma coisa que a gente fez com o brega desde sempre. Eu não posso fazer um bagulho desse. Aí eu percebi, mano, eu sou burro porque arregaçada, toda arregaçada é o que a galera tá falando <risos> hoje, é o que a galera conversa, é a realidade do Brasil. Eu não foi posso eu é. não tenho a cara de pau de falar que não tá errado. Não tá!
2: Tipo, <risos> se você, se, assim, se, a discussão de se estamos num momento cultural bom ou não, é diferente da representação que a Exato. música traz disso, né?
1: Total, é. total.
2: Mas você pode bom.
0: pensar, ó, naquela época você tinha por exemplo, o artista vai falar da vida dele. A vida dele era uma vida miserável, um trabalho braçal, merda, e ele cantava dessa, dessa tristeza que ele tinha, né, cara? Uhum. Falou, Pô, eu sou pobre, eu não tenho como viver essa, sei lá, esse amor, por exemplo, que você vê no cinema que você não existe aqui. Eu sou casado, achei em casa, bate-me que eu cheiro de pinga em casa, é merda. Então, tipo, essa é a realidade do cara e tá cantando isso. Hoje você, pra pensar, a própria usina que você deu e tal, você tá vendo, tipo, mulheres é, entrando nesse, nesse nicho de cantar beira por exemplo. E ela vai falar, pô, tô arregaçada, agora eu posso cantar, eu posso expor é, essa parada. Tipo, é, é uma coisa que eu vivo menos, e que eu quero passar. É, e, tipo é. assim, eu menos uma balada, balada mesmo, tipo, chapo,
2: globo transo mesmo, e é isso aí. É minha e, vida.
1: E é, então, tipo, mano, não caia nesse erro. Eu acho que é muito importante essa mensagem. Não vamos fazer o que o Brasil fez até hoje de jogar o brega. Pro, pra margem porque porra, não é música é música pra caralho cara é a foto da sua cultura
2: tipo você acha que a cultura tá ruim é outro 500 né não tipo, né não importa é outro é. trabalho tá que se faz em relação a isso agora isso é um retrato do nosso tempo né querendo ou não e cara? é fenomenal de
0: cara que tu é o um melhor é, exatamente exatamente
1: então eu acho que é muito legal valeu eu gostei muito disso de dessa parada infelizmente a gente não conseguiu passar por tudo eu sei é. mas foi foi um tema muito diferente pra gente foi bem Inclusive, legal eu queria,
2: é, é realmente é um negócio que tirou a gente da caixinha né? porque a gente pra tem caramba. um cronograma de podcasts e de temas que a gente faz que dificilmente passaria por esse né? nossa, nem sei quando não sei, sei como isso. que a gente cairia nesse vórtice <risos> do brega nessa parte, <risos> tudo bem que tem um pouco de história e tal, mas assim, é, realmente é legal é por isso que é bacana essa ideia da gente trazer a galera do apoia-se pra ajudar a gente aí a gente vai deixar também aí no link pra vocês o artigo que o Matheus escreveu se assim ele permitir né? <risos> é, que ele já foi num. Um, ele fez um trabalho elaborado de pesquisa já um pouco mais voltado num um, mais acadêmico, né? Então é legal pra complementar esse papo aí da gente. Então vai ficar no post aí pra vocês. Óbvio que a gente tem
1: que agradecer ele pela ideia aí, pela participação. E, é claro, a gente quer saber do feedback de vocês. Gostaram do assunto? Querem ouvir mais sobre isso? Pô, 2022 tá aí pra gente ver o que a gente vai gravar. A gente não sabe ainda. Sim, mano, <risos> o ano
2: tá voando, né, cara? Já passou a Pô, metade já tá aí, já já. da nossa season 2, cara? Loucura
1: total. Então, a gente quer muito saber o que vocês acharam. Pô, faltou alguma coisa que vocês queriam muito ter ouvido? Fala pra gente. A gente pode fazer uma retratação aqui, ou um <risos> dia outro episódio. <risos> Vamos ver o que pode ser feito, cara. Vou fazer uma redação. Pô... Eu
2: gravo e falo assim: me desculpa. E fim da gravação. Mim, 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 me desculpa. perdoa. E, acabou. e aí, Slow, onde que eles podem falar com a gente? A gente tem muitas oportunidades
0: pra isso. <risos> cara, eu quero toda vez, né? <risos> tá ebre, Slow. A
2: gente queria, viu? Eu queria. Eu queria estar ébrio, mas infelizmente não. É, a gente tem o Facebook.com/basecast. Temos também o nosso Instagram. Instagram tá demais, cara. Se eu fosse você, eu ia agora no Instagram e seguir o arroba ZCast. É todo dia, coisa praticamente. Pra
0: caramba, lá, bicho. Não Inclusive, tô descansando ah, medicação aqui bem rápida. Eu vi pelo bagulho do uma medicação de série Mare of East Town. Acho que é, é isso. É, é muito bom, hein? E eu assisti, tipo, em dois dias. Então, eu fiquei viciadão. bagulho é muito bomba, bom, né? Velho. Porra, da hora. O ZCast que me indicou e eu faço parte em <risos> aqui. <risos> o ZCast indicou pro Brunão bagulho.
2: Ele gostou, tá vendo? Vá lá e siga o ZCast no, no Instagram pra gente continuar trocando ideias Você pode, né? Porra, mandar mensagem pra gente pular também. Tem o nosso Twitter, República ZCast. Tem também o nosso YouTube, que é um canal nosso do YouTube, tá? Olha sabe. aí, cara. E e tem também a nossa nossa tweet, cara então você tem que seguir tudo isso aí agora é Zcast Underline Podcast nossa tweet tá tendo live de Loki eu não sei se quando esse cast sair vai estar tá tendo live mas provavelmente vai estar tá tendo live toda semana e muitas outras coisas que a gente tá, mano abrindo conteúdo, né e tudo isso só é possível
0: graças ao nosso apoia-se se não, não era possível, né é verdade, é verdade e nosso apoia-se se você falar pô, legal eu quero apoiar também eu quero entrar nessa turminha do barulho você vai em apoia.se e apoia lá com o dinheiro que o seu coração mandar e vai tudo certo apoia o conteúdo que você ama e nos ama. I mean.